0: MBS Radio presenta... Luis Cárdenas en MBS Noticias.
1: 6 de la mañana con 8 minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita la República Mexicana. ¿Cómo está, oiga? No sabe el gusto, el privilegio que me da poder estar con usted un ratito esta mañana. Estamos escuchando a los Eagles of the Death Metal. Estos cuates que están tocando, los Eagles of the Death Metal... Estaban tocando en el Bataclán, En el Bataclan, allá en París Un día exactamente como hoy Era 2015 Y llegaron un grupo de yihadistas Islámicos, de radicales Y balearon el Bataclan Y balearon la Plaza de la República Y murieron 130 personas Eran radicales islámicos Yihadistas Empezaba a nacer ISIS El Estado Islámico radical que quería matar a todos los infieles, o sea, a todos los que no vieran la religión como la veían ellos. Pasó exactamente un día como hoy, y en ese entonces me acuerdo, me tocó cubrirlo, pues que no veías como que este asunto de... de, de las diferencias tan raras que vemos casi 10 años después, en donde hay gente que que abraza, no sé, el feminismo pero al mismo tiempo abraza la causa yihadista no O sea, como que quedó muy claro quiénes eran los terroristas como que en ese momento todavía quedaba muy claro quiénes eran los malos del juego o sea, claramente cuando llegas armado hasta los dientes y matas a 130 inocentes, el malo eres tú pero no, no, había quien saliera a las calles a defender al malo o, hoy sí, sí en aquel entonces todavía no, fue uno de los momentos más duros, más macabros que vivió París. Son las 6 de la mañana con 10 minutos. Esto es MBS Noticias. Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Luis Cárdenas. Comenzamos.
2: Ya eligieron. Yo espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque se ha vuelto una universidad elitista. El nuevo rector es el mismo grupo, no hay cambio.
3: Este constituye el único faro que guía nuestra honrosa función como dignos servidores de nuestro país.
4: Lo publicado en el diario The New York Times carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en esta fiscalía, no existen en esta institución.
5: Quiero aclarar porque ha habido malos entendidos. Créeme que yo tengo un enorme respeto por el presidente del PRI. Estoy contenta de ir con el PRI.
6: Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva.
7: En Morena respetamos los resultados de las encuestas y además nosotros somos los primeros. En demandar y respetar la representación de las mujeres.
8: Las fuerzas del ejército israelí han completado el cerco de la franja de Gaza. Están trabajando ahora dentro de la ciudad de Gaza, en las afueras del hospital Al-Shifa. <risa>
1: 5571-131337. Va de nuevo 5571-131337. Nuestro WhatsApp abierto absolutamente para todo el auditorio. Son las 6 con 12 minutos. ¿Cómo está? Oiga, qué gusto me da poderlo saludar. Qué gusto me da poder estar con usted. En esta mañana ya es lunes, vamos ya a la mitad de noviembre. Este año se finí, se acabó. En un mes ya estamos en pleno Guadalupe Reyes, ya en un mes es 13 de diciembre, andaremos amaneciendo las mañanitas de las lupitas, y este año se fue, ya se acabó. Pero en la política, en el contexto social, en todo lo que está pasando en, eh, en México y en el mundo, la cosa está convulsa, está fuerte, está muy intensa. Vamos a platicar de varios temas el día de hoy, hay varias cosas que están en la palestra, y pues bueno, entrémosle con todo. Hoy, hoy lunes, ¿cuál viernes? Ya quisiera, no, lunes 13 de noviembre, hoy lunes 13 de noviembre, año 2023, comenzamos. El presidente López Obrador criticó al rector electo de la UNAM, mismo de los elitistas, dijo. El aeropuerto de Acapulco reanuda operaciones comerciales el lunes, a fin de tener también un puente humanitario aéreo. Morena anuncia a coordinadores estatales de la defensa de la 4T. Hay algunas sorpresas, algunas otras, no tanto. Clara Brugada gana, gana a García Harfush. Por encuesta, no. Por simpatías, tampoco. De hecho, García Harfush gana la encuesta, pero por cuestiones de género se le otorga la candidatura a Clara Brugada. Interesante lo que está sucediendo en Morena con los grupos que ganaron y los grupos que se quedaron con las ganas. Un juez frena por tiempo indefinido la extinción de fideicomisos en el Poder Judicial Federal. La Fiscalía Capitalina acusa al New York Times de sembrar mentiras sobre espionaje. Evalúa Benjamin Benjamín Netanyahu posible acuerdo con Hamas para liberar rehenes.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Clima. MBS Noticias.
9: Hola Luis, buen día te saludo esta fresca mañana a ti y a tu auditorio que nos escucha para compartirles el pronóstico del tiempo para este día. Les comento que el frente número 9 continuará estacionado desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Además, un canal de baja presión se extenderá sobre el sur del Golfo de México y la corriente en chorro subtropical continuará aportando humedad hacia los estados del norte y noreste de México. Por lo que estamos pronosticando lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, Tabasco y Chiapas, así como lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste y sureste del territorio nacional. Asimismo, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del país y hacia horas de la tarde ambiente fresco a templado en estas regiones. Además, continuará el evento de norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con oleaje de 1 a 3 metros de altura en zonas de Tamaulipas, Veracruz y igualmente en el Golfo de Tehuantepec. Finalmente, un canal de baja presión sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional aunado al ingreso de humedad originará en lluvias e intervalos de chubascos, los cuales se podrían acompañar de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, presentándose lluvias muy fuertes en la península de Yucatán. Finalmente, para el Valle de México, estamos pronosticando ambiente fresco y frío en zonas altas de la región, además de posibles bancos de niebla. En el transcurso del día, se prevé el incremento de nubosidad, con prioridad para algunas lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y no se descarta la caída del granizo. El viento soplará del norte y noreste con rachas que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora. El ambiente será cálido con una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius para la Ciudad de México, mientras que para Toluca, la capital del Estado de México será de 21 a 23 grados Celsius. Luis, esto fue el pronóstico del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informó Ana Aguirre que tengan un excelente inicio de semana.
1: seis de la mañana con 17 minutos. Bueno, comenzamos con lo que hizo el presidente López Obrador este fin de semana. Estuvo de gira en Baja California. Estuvo en Ensenada, estuvo en Mexicali, estuvo eh, pues ahí en, en distintos puntos de, de la, del Estado, en San Felipe también. Y, y ahí en, eh, en Baja California, en Ensenada, el presidente López Obrador advirtió que para poder quitar los programas sociales, la oposición tendría que alcanzar mayoría calificada en el Congreso, o sea, el 66%. El presidente va con todo con su plan C. ¿Cuál es el plan C? El presidente quiere de menos mantener los números actuales, o sea, que haya una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, aunque no tengan la mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada? La mayoría calificada son dos terceras partes del Congreso, o sea... Divide el número total de diputados o el número total de senadores entre tres, multiplícalo por dos, y entonces ahí tienes el número de mayoría calificada. ¿Qué eso sirve? ¿Para qué? Ah, bueno, pues para modificar la Constitución. Para ciertas cosas necesitas mayoría calificada, es decir, no basta con la mitad más uno, sino que tienes que tener las dos terceras partes, y si no tiene las dos terceras partes, pues no se puede cambiar nada. El caso de la Constitución, por ejemplo, requiere dos terceras partes. El presidente quiere, insisto, al menos mantenerla simple, la mayoría que tiene, y no perderla. Y, y bueno, pues anda sembrando el miedo, anda hablando de elecciones, anda metiendo la mano hasta el fondo, como lo está haciendo y como lo va a hacer en materia electoral, por su plan C. Este es el plan C del presidente, mantener y tener todo el Congreso o de menos no perder lo ganado. Escuche.
2: Ya eligieron, yo espero que cambie ¿no? la dirección de los... Para quitar este programa necesitarían mayoría calificada. ¿Qué es eso? No es mayoría simple, no es 50% más uno, 51%, no. Es mayoría calificada que significa 66% de los votos, no es 50, no es la mitad, es tener 66% y nunca van a tener los conservadores.
1: Es el presidente de campaña, es el presidente en pleno proceso electoral, el que ya no se mete, si sí se mete y se mete mucho, el que ya no habla, si sí habla y habla muchísimo en torno al proceso electoral. ...del 2024, inclusive dicen que por ahí pues, el presidente tuvo mucho que ver... ...en la designación de los nueve candidatos y candidatas de la 4T... El caso de García Harfush, por ejemplo, llamó poderosamente la atención, pero al rato platicamos de eso. O sea, gana García Harfuch, y iba ganando García Harfush en las encuestas, y de pronto, ¡tas! Ahí te va, es clara brugada. Al menos en el corrillo político, en los dimes y diretes, en los rumores, se habla de que pues, fue un presidente que quiso ahí imponer a su, a su candidata, el candidato de Claudia Sheinbaum era García Harfush o eso lo ve una parte importante del espectro político, y eh, la candidata pues preferente del obrador era más bien Clara Brugada, mucho más a la izquierda, pero también está ahí el tema de las bases y el tema de cómo protestaron y el tema de cómo le vaciaron el Estadio Azul a Claudia Sheinbaum y cuando estuvieron en la arena los gritos impactantes de ¡Clara! 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 ¿Se acuerda? Eso, eso es la parte radical de la 4T, la izquierda recalcitrante, la que en gran parte añora Cuba, la que en gran parte llega a tener admiraciones hacia Venezuela, esa izquierda recalcitrante. Y de esa izquierda recalcitrante pues es el presidente. Y, y es la izquierda que de alguna u otra manera ganó no solamente, no solamente en la Ciudad de México, en varios estados, ya lo platicaremos más tarde, pero es la izquierda que critica todo, es la izquierda que ve todo polarizado, es la izquierda que ve las cosas maniqueas, como el presidente contra el rector de la UNAM, el nuevo rector, pues no le gustó, no le gustó, no, no es lo que él quería. Entonces obviamente se lanza con todo, todavía ni empieza, no, no, no ha dado ni discurso inaugural el rector eh, Lomelí, y se lanza con todo el presidente diciendo que pues, él es de los elitistas, que es lo mismo. Esa es la izquierda que, a final de cuentas, insisto, se ha apoderado por completo de Morena y de la 4T. Para que nos quede claro cómo vienen los guamazos en los siguientes meses.
2: Espero que cambie ¿no? la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque se ha vuelto una universidad elitista. El nuevo rector pero es el mismo grupo, no hay cambio. Creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba y del otro que estaba en el INE,
6: Ciro Murayama,
2: Ciro Murayama de ese
10: grupo. ¿no?
1: Bueno, mientras la grilla a todo lo que da, también la desesperación en Acapulco a todo lo que da. Ahí va pian, pianito, pero muy, muy lento, muy lento el proceso. Apenas está abriéndose el aeropuerto para un puente humanitario. Apenas, apenas está empezando a llegar ayuda. Y no a todas las colonias, perdón, no es cierto, no está llegando a todas las colonias. Varias están sumidas en la miseria, en la devastación, y seguirán así durante un muy buen rato. Qué bien por los empresarios que están haciendo todo por levantar el puerto. El gobierno, como el chinito, nomás milando, mandando ahí de repente a los soldados, ¿no? Es lo único que ha podido hacer hasta el momento el gobierno. Pero el gobierno, como el chinito, nomás milando. Los empresarios, el sector productivo de este país, está dándole con todo. Mientras tanto, el gobierno, por ejemplo, suspende declaratorias de desastre. Y luego las corrige, ¿no? No, es que no queríamos suspender. O sea, sí vamos a seguir apoyando, pero ya no está en desastre. Qué desastre lo que tienen en comunicación, lo que tienen en eh, eh, logística, lo que tienen en desarrollo desde el gobierno para Acapulco. Y sí, algunos empresarios, por ejemplo, los que están reunidos en Coparmex, pues de menos levantan la ceja. Cuéntanos qué fue lo que pasó. Citlali Sainz, buen día.
3: ¿Qué tal, Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Como inaceptable e indolente calificó la Coparmex que se haya decretado el fin de la declaratoria de emergencia en Acapulco y en Coyuca de Benítez, pues es darle la espalda a miles de familias damnificadas que ni siquiera tienen agua potable. La Coparmex explicó que ninguna ayuda será suficiente si no va acompañada de presupuesto público y acciones de gobierno que garanticen los servicios básicos para la gente de Acapulco y municipios aledaños. La Confederación dijo que algo muy muy alarmante es que los diputados ni siquiera asignaran recursos del presupuesto de egresos de la federación para atender el desastre en Acapulco, pero sí a los proyectos prioritarios del Ejecutivo como el Tren Maya y 30% más al programa de adultos mayores, justo en un año en el que se elegirán más de 20.000 cargos públicos, entre ellos la presidencia de la República, gubernaturas y la jefatura de gobierno. Pero Luis, los detalles los tendremos más adelante.
1: Es Itlali Sáenz, muchísimas gracias Itlali. En otros temas, hay cosas que están pasando en el mundo. Este fin de semana se llevó a cabo el debate entre Javier Milei y Sergio Massa. El próximo domingo hay elecciones en Argentina. Es probable, de acuerdo a las encuestas, que pueda ser arrebatada Argentina a esta izquierda eh, kirchnerista que ha estado durante un buen tiempo y, y que tiene a la economía sumida en una miseria brutal. Sin embargo, la otra propuesta también es de pensarse. ¿eh? Javier Milei es un anarcocapitalista, un tipo ultra radical que este fin de semana, por cierto, juntó los apoyos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. No sé qué tanto les ayuda a, Fil a Calderón y a Fox en particular apoyar a Milei, pero bueno, pues ellos se sumaron ahí al tema argentino. Hubo debate, se puso fuerte, escuche.
11: ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como estandapero de televisión, pero desgraciadamente Falacia lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos.
1: Bueno y así más o menos se puso el nivel, hay algunas cosas durísimas que se dijeron, ahí van, este domingo deciden en Argentina si va mi ley o si se queda masa, digo si se queda porque si se queda pues el partido actual, el oficialismo se va a poner interesante, pero en España la cosa también convulsa, protestas, ¿por qué? Carlos Rubio, buen día.
12: Buenos días Luis, cientos de miles de personas acudieron ayer domingo a las concentraciones convocadas por el Partido Popular en toda España contra la ley de amnistía que disculpa a cientos de personas que participaron en el movimiento secesionista de Cataluña en 2017, pactada entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos independentistas catalanes como parte de los acuerdos para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España, manifestaciones apoyadas incluso por el partido de ultraderecha Vox, que se sumó a las protestas organizadas por la formación política liderada por Alberto Núñez Feijo para hacer una demostración de firmeza y moderación ante una ley que consideran pone en peligro la democracia y para marcar la diferencia con las protestas que, promovidas por la ultraderecha, desde hace varios días han estado asediando las sedes del PSOE y en más de una ocasión han acabado con disturbios, detenidos y heridos. Luis, los detalles más adelante.
1: 6 de la mañana con 27 minutos, ya con 28 en este momento. Pásela maravillosamente. Recuerde, todo esto pues, también pasará, las cosas malas también pasará. Aceptemos, luchemos por lo que podemos cambiar. No se olvide de sonreír, es importante. Nos hace sentir bien, aunque sea por un momento. 6 con 28. ¿Cómo va a estar el, el, la prensa internacional el día de hoy? ¿Y qué dicen también en los chismarrajos de los trascendidos? Seguimos esto es MBS Noticias. Primeras planas. El Universal.
13: Advierten poca capacitación de controladores aéreos. Expertos en aviación alertan que formación requerida en México es mínima, lo cual eleva el riesgo de accidentes. Auditoría detecta asignación de plazas a perfiles inapropiados. Milenio Sheinbaum propone a empresarios de Nuevo León plan energético de 30 años, estrategia para combatir cambio climático y atraer inversiones al país. Invitación a Saldívar, García Harfuch y De La Fuente para armar proyecto de nación. Reforma Asaltan a balazos en la México-Querétaro, acusan transportistas complicidad de elementos de Guardia Nacional. Persiguen criminales a camiones, causan accidentes y roban productos high-tech.
0: Excelsior.
13: Morena confía en su poderío rumbo a 2024, aliados en riesgo de perder registro. Encuestas encargadas por el partido lo colocan en una ventaja de hasta dos dígitos sobre la oposición. Un documento interno resalta su crecimiento electoral.
0: Animal político.
13: Samuel García e Indira Kempis se inscriben como precandidatos de Movimiento Ciudadano. Ebrard no se registra. La jornada. Éxito de la vacuna cubana Abdalá pese a campaña en contra. Ninguna muerte por COVID-19 en la isla desde hace 18 meses.
0: El financiero.
13: No habrá recortes continuos en tasa de Banjico, explica la gobernadora del Banco Central el cambio en guía futura. El economista. Reconstrucción de Acapulco avanza paso a paso, no sin imponderables. Las acciones prioritarias dan paso a la prevención de riesgos.
0: Reporte Índigo.
13: Se acomoda el tablero. Con la esperada definición de las candidaturas de Morena a las gubernaturas en juego y la inscripción de los aspirantes de movimiento ciudadano a la silla presidencial, las fichas del tablero político rumbo a los comicios de 2024 comienzan a definirse, aunque podría haber rompimientos y cambios de camiseta en los próximos días.
0: El sol de México.
13: Surgen al menos 20 grupos criminales durante la 4T. Según informes de seguridad presentados en la mañanera, se reconocen desde cárteles del narcotráfico y células africanas. Afiliadas hasta bandas de guachicoleros. La prensa Paralizados Pide el sindicato del metro mejorar movilidad, construir nuevas e invertir en metrobús y tranvías
10: La crónica
13: Samuel se registra como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano La batalla es con Morena El frente está frito afirma a un gobernador de Nuevo León Sheinbaum señala que ya es tiempo de que Yucatán sea parte de la 4T
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
10: Estados,
8: Sinaloa. Tras una discusión con su pareja sentimental, al interior de un domicilio ubicado en la comunidad de Bagojo, colectivo perteneciente al municipio de Ajome, un sujeto hirió con un cuchillo a su hijo de tres meses porque pretendía herir a la madre, quien tenía al pequeño en los brazos cuando comenzó la agresión. Policías municipales arribaron al lugar y detuvieron al padre del niño. El menor tuvo que ser hospitalizado de emergencia por las heridas provocadas.
0: Zacatecas.
8: Este fin de semana se registró una jornada violenta en la entidad. El sábado fueron localizados cinco cadáveres en la carretera federal número 25, en la entrada de Loreto. Otros dos cuerpos fueron hallados en la carretera estatal en el municipio de Guadalupe. En la capital zacatecana, tres policías estatales fueron asesinados en un enfrentamiento armado y tres agresores fueron abatidos. Finalmente, este domingo, dos hombres que viajaban en un autobús fueron asesinados por sujetos armados en Fresnillo. El cuerpo simida de una mujer fue encontrado ese domingo a la altura del kilómetro 41 de la autopista a Nuevo Laredo, en el municipio de Salinas, Victoria. De acuerdo con los primeros reportes, el cadáver de la víctima, que hasta el momento permanece sin identificar, fue hallado en con cinta de plástico cerca de la zona conocida como Rancho San Andrés. Chihuahua. Elementos de la Fiscalía Anticorrupción del Estado detuvieron este domingo a la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cintia Ceballos, en la colonia Centro, en el municipio que gobierna, mientras viajaba a bordo de una camioneta en seguimiento a una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado agravado. Se espera que hoy las autoridades estatales den a conocer más detalles sobre las acusaciones en contra de la presidenta municipal. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
0: Titulares del mundo. New York Times, Estados Unidos.
13: Aprueba la afirmación de que jamás tiene túneles bajo un hospital.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Ataques estadounidenses matan a representantes iraníes en Siria, dicen funcionarios, una escalada significativa.
0: El país, España.
13: Feijo reclama elecciones con una protesta masiva en las calles. Le Monde, Francia. Marcha contra el antisemitismo. Una multitud compacta y digna, deseosa de mostrar a los judíos de Francia que no están solos.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: El MO y las viviendas miserables empeoran la crisis del Servicio Nacional de Salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Huelgas amenazantes. El ministro de Transporte, Wisin, pide una paz navideña en el conflicto sobre las tarifas ferroviarias.
0: Corriere de la Sera, Italia.
13: Huelga, colapso de la Liga.
0: Funcio de São Paulo, Brasil.
13: Partido de los Trabajadores aprovecha el efecto Lula, crece para 2024 y suma intendentes incluso del Partido Liberal. El Clarín, Argentina. Massa sacó ventaja de un miley que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Aumenta el número de muertes infantiles en el Hospital Al-Shifa de Gaza, Ministerio de Salud.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. Trascendió en la prensa.
13: Reforma, Templo Mayor. Su equipo de campaña quería que el discurso de Xochitl Gálvez fuera épico histórico. Algo como aquel Veo un México de Luis Donaldo Colosio que a su vez emulaba el I Have a Dream de Martin Luther King. Todo iba bien hasta que falló el teleprompter. La candidata opositora se quedó sin acordeón y perdió el habla. De plano tuvo que confesar ante los miles de personas reunidas en el Monumento a la Revolución que no tenía a la mano su discurso y trató de improvisar, sin buenos resultados. Por cierto, que por primera vez apareció en un acto público su esposo Rubén Sánchez, aunque muy discreto. Casi tan discreto como el panista Marco Cortés El priista Lito Moreno Y el perredista Jesús Zambrano Quienes se quedaron afuera del templete Para no mancharle la foto a Xochitl
0: Bajo reserva del Universal
14: En el Senado se analiza la posibilidad De que Ricardo Monreal retome su escaño Y regrese a sus actividades legislativas Luego de la licencia que solicitó para competir Por la candidatura presidencial de Morena En las próximas semanas habrá cambios En la coordinación del grupo parlamentario del partido Guinda Y en la Junta de Coordinación Política Cuyo titular, Eduardo Ramírez se irá para competir por la gubernatura de Chiapas. Uno de los líderes del ala radical de la bancada morenista César Cravioto, quien aspiraba a encabezar la fracción parlamentaria, será parte del equipo de la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum, por lo que algunos cercanos a Don Ricardo dicen que hay condiciones para su retorno al Senado. Sin embargo, antes de que decida si regresa o no, Monreal debería revisar las grabaciones de las entrevistas que dio por el mes de julio donde dijo que de no ganar la candidatura, no volvería al Senado y solo se quedaría con sus clases en la UNAM cumplirá su palabra
0: confidencial el financiero
13: Con la gorra de hashtag aferrada bien puesta, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas ya les dejó bien claro a Marco Cortés, a Lito Moreno y a Jesús Sembrano que no se bajará de la contienda del frente opositor por la jefatura de gobierno y por si tuvieran alguna duda, la aguerrida política reveló no me voy a bajar de la contienda porque tengo dos grandes sueños, dos grandes metas. Mi primer sueño es tener un hijo, que me acompañe en mi labor, que crezca conociendo el trabajo y el compromiso con la comunidad. Y mi segundo sueño es ser la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México en 2024. ¿Alguna duda? Trascendió
14: de milenio. Que cuando Marcelo Ebrard reaparezca hoy, para anunciar su futuro político, todas las posibilidades de ser candidato presidencial habrán caducado. No tendrá espacio en Morena, la silla de la oposición nunca fue para él, las puertas de Movimiento Ciudadano se cerraron anoche mientras que la vía independiente se le fue de las manos hace varias semanas. Sea cual fuere su decisión, de tanto pensarla se le terminó el tiempo y su nombre no aparecerá en la boleta de 2024. Hoy sabremos qué sigue para el ex canciller.
0: Rosones de la Razón.
13: Y fue el diputado Ignacio Mier quien finalmente puso fin al berrinche que inició el viernes pasado cuando le anunciaron que en la encuesta para nombrar al coordinador de la defensa de la transformación en Puebla y futuro candidato a la gubernatura había sido vencido por su primo, el senador Alejandro Armenta ayer ya apareció, tal y como lo había ofrecido para dar su brazo a torcer y nos comentan, tomar el nada despreciable premio de consolación, la posibilidad bastante amplia de obtener una senaduría. Ah, pero llamó la atención que no mencionara cómo sí han hecho otros derrotados en el proceso interno a quien lo superó y en cambio sí advirtiera que dentro de Morena hay grupos de interés que lejos de impulsar la transformación buscan beneficios personales y que es necesario combatir. Así que nos dicen, en Puebla, unidad, unidad, lo que se dice unidad, aún está por verse, ¿eh? ¡Uf!
0: Pepe Grillo, de Crónica
14: Clara Brugada era una buena candidata, venía de dejar saldo positivo en una alcaldía compleja como Iztapalapa. Es reconocido su liderazgo entre el sector duro de Morena y la Ciudad de México, incluidos los cuadros incrustados en la Secretaría General de Gobierno. No sufrió de falta de presupuesto y contó con el respaldo de la prensa afín a su proyecto. Esa prensa se lanzó a dentelladas contra García Harfuch. A pesar de todo eso, de que Clara asegurara incluso que había un empate técnico, lo cierto a la hora de la verdad es que Omar la venció en las encuestas por 14 puntos, que son un montón. La nominación sin embargo quedó en poder de brugada pero nadie puede pasar por alto lo abultado de su derrota, que deja a Morena Ciudad de México una tarea ardua para los meses por venir. Hoy por hoy García Harfush es uno de los activos principales de la 4T. La pregunta pertinente para las siguientes semanas es ¿qué harán con él? y la doctora Shemon para aprovechar los inusitados niveles de aprobación en un escenario de fuerte competencia.
0: Rayuela de la jornada
13: Laboriosas, abnegadas e infatigables las víctimas del huracán Otis se empeñan día a día en dejar atrás la adversidad.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos. En MBS.
15: México concluyó exitosamente su participación en el World Travel Market 2023 en Londres con importantes acuerdos que impulsarán la llegada de turistas, la conectividad aérea y la promoción de nuestro país en este importante mercado emisor internacional. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez resaltó que Reino Unido se ha consolidado como el cuarto principal mercado emisor de turistas internacionales, solo detrás de Estados Unidos, Canadá y Colombia, y reiteró la solidaridad de los tours operadores internacionales para trabajar en la reactivación de Acapulco luego del huracán. Canotis, por lo que reconocieron la decisión de mantener el tianguis turístico de México en dicho estado. En el marco del Día Internacional de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a través de las clínicas especializadas en el manejo integral de la diabetes, han brindado 15,870 atenciones gratuitas a personas con diagnóstico de diabetes de enero a octubre del presente año. La clínica en Miguel Hidalgo llevó a cabo 9,091 atenciones, mientras que la clínica en Iztapalapa dio 6,779 servicios.
4: Flor de noche buena, que la asisten esta Tierra, eres el emblema que engalana Navidad
15: Floricultores de al menos siete entidades ya preparan la cosecha de la flor de Nochebuena para comenzar a abastecer los mercados, comercios y centros de abasto del país. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la producción de Nochebuena cerró el año pasado con 21 millones 551 mil plantas y valor de producción de 902 millones 742 mil pesos, lo que representó un aumento de 24.2% respecto a los 17 millones 339 mil plantas reportadas en 2021.
4: Guerrerense y mundial, flor de
0: nochebuena, mundial. MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
14: La agenda del día. A las 7 de la mañana, hora local, el presidente López Obrador encabezará una conferencia de prensa desde Cajeme, Sonora. Más tarde, a las 12.30 horas, tendrá una reunión con autoridades tradicionales yaquis en Guaymas, Sonora. A las 9.45 de la mañana, el INAI inaugurará el vigésimo quinto encuentro de la red de transparencia y acceso a la información. A las 10 horas, se espera que Marcelo Ebrard ofrezca un mensaje sobre su futuro político. A las 10.30 de la mañana, el presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora, encabezará la rueda de prensa virtual, monitor de seguridad Coparmex, en relación con el indicador de asesinatos. A las 11 de la mañana el INE firmará un convenio con la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Al mediodía, el presidente de la Asamblea Nacional de la República de Corea, Kim jung pyo realizará una visita al Senado de la República. A las 16 horas, Xochitl Galvez tendrá un encuentro con militantes en Cuauhtitlán, Nizcali y Coacalco, Estado de México. A las 17 horas, la Comisión Temporal de Debates del INE tendrá una sesión donde se discutirá el anteproyecto por el que se emiten las reglas para la celebración de los debates entre las candidaturas a la presidencia de la República y los criterios objetivos para la selección de las y los en Nueva York, la ONU pondrá sus banderas a media asta y celebrará un minuto de silencio en homenaje al centenar de sus funcionarios muertos en la guerra de Gaza por los bombardeos de Israel. En Seúl, el secretario de Defensa de Estados Unidos Lloyd Austin presidirá con su homólogo surcoreano Shin Won-sik la reunión consultiva de seguridad anual entre los dos países. Y en Viena, la Organización de Países Exportadores de Petróleo publicará su informe mensual sobre el mercado petrolero.
1: 7 de la mañana con dos minutos. Muy, pero muy buenos días a toditita de la República Mexicana. ¿Cómo está? Qué gusto me da poderlo saludar en esta mañana. Ya es lunes, es lunes 13 de noviembre, el año 2023. Se nos fue el año, ya se nos fue como arena entre las manos. Adiós, a ver, ya estamos con la idea del 20 de noviembre, con las fiestas, con las pachangas. Ya andamos en otro lado. Ya totalmente en otro lado, hablando de pachangas y de fiestas, cuídese si se va a poner hasta el cepillo, no maneje, no le vaya a pasar lo que le pasó al señor ese en la Diana Cazadora, vio el video? Yo vivo muy cerca ahí de la Diana Cazadora y todavía al día siguiente estaban limpiando, se trepó el cuate, ¿no? De, de, no sabemos si es que iba en estado de ebriedad o al menos yo no me, no me enteré de ese tema, me enteré que el cuate estaba detenido, estaba en custodia, pero no sé si era porque estaba en estado de ebriedad, pero cómo tendrías que venir papácatela, subirte a la diana cazadora, o sea, taz, que cuídese, si, si se va a poner hasta el cepillo, pida un taxi de aplicación, hay un friego o, o hay un friego de servicios ya hoy... Ya hoy es muy fácil, por Dios. Entonces, cuídese mucho. Este, lo ideal es que pues, no haya excesos, ¿verdad? Pero ya cada quien sabrá qué hace con su vida. Qué gusto me da por saludar. Hay harta, pero harta información. Más tarde voy a platicarle de lo que está pasando con la inseguridad en este país. Están asaltando en la México-Puebla y están asaltando en la México-Querétaro. Lo que pasó en la México-Puebla, el video es escalofriante. Unos malditos, infelices hijos de... A, se aprovechan ahí de alguien que se detuvo en la carretera y ¡pah! le rompen el vidrio de un balazo, le dan al, al conductor, son puros chavos, están así todos sacados de onda, los chavos estoicos, la verdad mis respetos para esos chavos que, fueron, que tuvieron el intento de asalto y el balazo, porque eh, así todos sacados de onda, pero tranquilos, tranquilos, vámonos, tranquilos, tranquilos, ahorita le cuento eso, y en la México-Querétaro igual, cuídese. Cuídese porque las ratas andan sueltas y no nada más las que nos gobiernan, hay otras que para colmo son las que nos roban. Entonces, ¿cómo acabamos? Pues como siempre, fregados, ¿qué le digo? <risa> ya mejor nos reímos. Siete con cuatro minutos. Hola, 557131337, mi WhatsApp abierto para todo, todo, todo el mundo. Eh, vámonos con información el día de hoy eh, Déjeme comenzar con el presidente López Obrador y el rector de la UNAM El presidente estuvo en Baja California Allí en Baja California habló de los programas sociales, habló de su plan C Le metió tremendo beso a la diputada Julieta Ramírez Por menos de ese beso ya, ya, ya pasó lo que pasó en España ¿no? Con Rubiales y, y Jenny Hermoso pero bueno, pues al presidente no creo que le vaya a pasar mucho. este La diputada pues tampoco parece que esté enojada con lo del beso. ¿Qué cosa lo del beso? Al rato hablamos un poco más de lo del beso, pero sí se puso interesante ese asunto y el escandalote del, del beso, ¿no? este Pues Julieta Ramírez es una diputada de la 4T, es de Tecate, y, y bueno, pues ahí estuvo... Ahí estuvo el presidente en, en varias, en varias jornadas, en varias cosas de chamba en Baja California, pero entre las cosas que dijo, llamó una que hubo una llamó mucho la atención y fue cómo se lanzó contra el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que, contra el nuevo rector que todavía ni siquiera llega, que no ni ha, ni ha abierto la oficina y ya se fueron con todo contra él. Rocío Méndez, buenos días.
3: Buenos días, para el presidente Andrés Manuel
16: López Obrador, no hay cambios en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la llegada
3: de Leonardo Lomelí a la rectoría.
2: Ya eligieron, espero que cambien la dirección de los últimos tiempos en la UNAM, porque han limitado mucho el avance de la universidad, se ha vuelto una universidad elitista, al grado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas lo manejan egresados de Ojalá y cambie eso. Este nuevo rector es de el grupo que ha dominado en economía. Nunca se opusieron a la política económica neoliberal que predominó durante 36 años. Nunca protestaron cuando estaban saqueando al país. Y de ahí viene el nuevo rector, pero ojalá, porque es nuestra alma mater, es una universidad importantísima, pero es el mismo grupo no hay cambio, creo que era secretario del rector actual y de Lorenzo Córdoba, el que estaba en el INE, y del otro que estaba en el INE, Ciro Murayama de ese grupo, uh -huh. pero bueno, ya decidieron, y ojalá, ¿no? por el bien de la universidad, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la autonomía de la UNAM, y él puede demostrar en poco tiempo que es distinto a Narro y a Puede demostrarlo, porque no dieron buen ejemplo. Es el reporte al momento.
1: Gracias, Rocío Méndez. Luego de, de todos estos eh, señalamientos, el pasado viernes, el eh, nuevo rector de la máxima casa de estudios de la UNAM, el doctor Lomelí Vanegas. Estuvo aquí con mi compañera Ana Francisca Vega, tuvieron ahí una conversación eh, muy interesante, vale mucho la pena consultarla y verla en mbsnoticias.com y entre otras cosas esto fue lo que le dijo a Ana Francisca Vega en torno pues, a las críticas del presidente López Obrador.
17: Yo creo que la universidad tiene que mandar una señal muy clara de que el diálogo es la vía para poder construir consensos en beneficio del país. Y yo creo que precisamente ante la polarización que vivimos no solo en México, también en el mundo, hoy más que nunca las universidades, y en particular la Universidad Nacional, deben insistir en la importancia del diálogo, de la construcción de consensos para poder atender los problemas importantes. No me pongo el saco porque yo a lo largo de mi carrera académica he sido muy crítico del neoliberalismo. Si bien yo más bien me he dedicado a la historia económica, he escrito más bien sobre los periodos del porfiriato y de la posrevolución.
1: Saludamos a la Tele 6.4, tele abierta en varios estados. Estamos también en la forma de Dish y en la forma de MBS TV en Megacable y en otras plataformas. Síguenos en mbsnoticias.com, es tu casa. Ahí en la página de internet vas a tener todo: información, datos, temas de conversación, elementos para tomar decisiones, elementos para argumentar. Hay todo. Menos fake news, esas búscalas en otro lado, no te las vengo manejando, lo siento, fake news no tengo Hay que buscarlas en otro lugar Hola por supuesto a todos en la radio, en EXA, en la mejor, en FM Globo, bañando el territorio entero Mandamos un gran, gran, gran abrazo a todo este hermosísimo país y a todos los que nos hacen el gran honor de podernos eh, dejarlos acompañar Estamos con usted, a lo mejor, en su principio del día, cuando está haciendo ejercicio. Estamos con usted siempre que usted nos da oportunidad. Y eso es maravilloso porque formamos un poquito de su vida y es una gran, gran responsabilidad. Espero que estemos a la altura de las circunstancias. De verdad, muchas gracias. Siete con diez. El día 11 de noviembre... Perdón, 13 de noviembre. ¿Cuál 11? <ríe> ya empezamos mal. El día 13 de noviembre de 2023, lunes 13 de noviembre de 2023, 7 con 10 minutos. López Obrador, allá en Baja California, habla de su plan C se compromete a mantener los programas sociales allá en Ensenada, en Baja California, porque dice que para quitar los programas sociales, la oposición tendría que llegar, tendría que ganar y tendría que arrebatarle la mayoría calificada en el Congreso. El presidente está en campaña. Aunque no diga que está en campaña, el presidente claramente está en campaña. Habla, asusa, enferveriza, trata de manipular de alguna forma también al electorado diciendo si votas por la oposición te quitan los programas sociales y se burla también de los opositores. Es López Obrador. Escuche. Para quitar este
2: programa necesitarían mayoría calificada. ¿Qué es eso? No es mayoría simple. No es 50% más uno 51%, no. Es mayoría calificada que significa 66%. De los votos No es 50, no es la mitad Es tener 66% Y nunca van a tener Los conservadores
1: Ese tono final, ¿no? Es el presidente, el observador Ese es el tono de campaña Los conservadores Ese tono final es, es el presidente combatiente Está ah, bueno Divide, polariza Pues es el populismo a final de cuentas en otros temas, un juez de distrito suspendió por tiempo indefinido la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, así como la entrega de los recursos a la tesorería. Mientras tanto, un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja que interpuso la Cámara de Diputados para impugnar la suspensión provisional que se les concedió a juzgadores federales con residencia en Chihuahua. De momento, en resumen y en español los fideicomisos del de Poder Judicial siguen a la orden del Poder Judicial, continúan en las manos del Poder Judicial, no se los han retirado y esto va a terminar por definirse en algún juicio en la Corte, quizá hacia el año que entra, ya que este pues está terminando. De momento, insisto, los fideicomisos siguen en manos del Poder Judicial. Entonces, este asunto de que se los han arrancado tampoco es del todo cierto. Hablando de Poder Judicial y de juicios... Le cuento lo que está pasando con Jesús Murillo Karam. Un juez federal le negó al procurador Jesús Murillo Karam la pensión domiciliaria, por lo que va a continuar en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco. Zacatecas con un fin de semana violentísimo. Ahí donde gobierna David Monreal. El sábado fueron localizados cinco cuerpos en la carretera federal 25, otros dos cuerpos fueron hallados en la carretera estatal del municipio de Guadalupe, en la capital, en la capital de Zacatecas, tres policías fueron asesinados en un enfrentamiento armado y tres agresores abatidos, o sea, seis muertos en total, y el domingo ayer, dos hombres que viajaban en un autobús fueron asesinados por sujetos armados en Fresnillo, Zacatecas rojo, violento, como pocas veces, de por sí siempre violento, pero este fin de semana como pocas veces la violencia se desbordó del estado y en temas internacionales este domingo habrá elecciones en Argentina, puede llegar el anarcocapitalista que ahora tiene los apoyos del expresidente Felipe Calderón y el expresidente Vicente Fox Javier Miley, el que promete destruir el Estado. Tiene uno de sus eslogans con una sierra eléctrica diciendo que va a destruir al Estado, que va a eliminar a todos esos flojos, les dice más feo, que están en el poder, a todos esos que no sirven para nada. Javier, Ma... perdón, por otro lado, Sergio Massa, él es Javier Milei, el anarcocapitalista. Por el otro lado, Sergio Massa, pues representa una especie de postura moderada en el oficialismo, y representa la continuidad. Ya veremos qué pasa este fin de semana. Hubo un debate, se puso interesante, escuche.
11: ¿A cuál le creemos? ¿Al que mintió en lo de Feynman o al que miente esta noche? Muy fácil. Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, ese que está siendo acusado
18: es el que dice la verdad. Digamos, porque si vos fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo.
11: Javier, entiendo que hiciste tu carrera más que como economista, como standapero de televisión. Pero desgraciadamente Falacia lo que está en juego hoy es el futuro de los argentinos.
0: MBS Noticias. Carlas,
1: las 7 y cuarto, 7 con 15 minutos. Está bueno. Oiga, gracias por los comentarios: 5571 13 trece, trece, Nuestro WhatsApp abierto para todo el mundo. Ya hay, hay mucha polémica que, que, que con el asunto del beso, que porque nada más estamos haciendo quedar mal al presidente. No, nadie está haciendo quedar mal al presidente. ¿El video del beso qué le gusta que tenga? ¿Cinco millones de reproducciones? O sea, entre todos los que han subido ese video a las redes sociales, fácil, te suma unas cinco millones de reproducciones, sin bronca. Digo, ayer andaba checando ahí algunas cosas en las redes y sí, sí estaba por todos lados. Ahí está lo del beso del presidente, el, beso le, el presidente le roba un beso a la diputada morenista Julieta Ramírez y la diputada postea en sus redes sociales pues, que hay mucho amor y que hay mucho cariño y, y ya pues, se generó ahí gran polémica, ¿por qué? Pues porque por un beso similar es que corrieron a Luis Rubiales de la Federación Española de Fútbol y es que también otro ministro en Europa del Este que le da un beso, o bueno, que quiso, que intentó dar un beso similar a una de, de sus de sus colegas ministras de otro país, también allá en Europa del Este, pues casi casi que le cuesta la chamba, ¿no? Casi que le cuesta la renuncia, porque pues este es el asunto del feminismo y este, este asunto de las protestas, no es nada contra el presidente, esa información, ahí está, punto. Y pues llamó la atención, si no ha visto el video, pues imagínese, por ejemplo, aquí mire, manténgase fuera de los comentarios hirientes en contra de nuestro presidente, porque usted solamente quiere defender a la derecha. A ahorita platicamos de cómo a Xochitl Galvez se le olvidó el discurso, para que me vengan un friego de personas a decirme que yo nada más quiero defender al presidente. Estamos bien polarizados. Lo de Pinocho me recuerda a alguien llamado Ricky Riquín Canallín. <ríe> ándale, ándale, algo así. Antes no ladrabas por los expresidentes que hacían proselitismo. De hecho, sí... También ladrábamos por eso. Aquí siempre se ladra, oiga. Por eso seremos los perros neoliberales, dicen. Los conservadores, ja, 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 aunque te duela, chayotero. Hola, Luis, querías que un partido de izquierda ganara con un candidato de intereses oscuros de derecha radical, así como el tío Richie. Yo no quiero que gane nadie, solamente creo que en Argentina va a ganar Javier Milei, de acuerdo a las encuestas que estamos viendo hasta el momento. Y Javier Milei... Creo que ni siquiera es de derecha, es un anarcocapitalista, un radical. Eh, no ladres, perro. Okay. Respecto a lo del beso, estás en México, aquí no se le hace nada a ese tipo de gente. Eres falsario y mermelero, ladrón chafa. Mermelero, esa palabra casi no me la han dicho. Hola, te escuchamos en Coahuila, te escuchamos en el coche, estoy llevando a mi hija al colegio. Ay, qué padre, y gracias por darnos chance de ser parte de, de su vida y de su día. Saludos a, a, a la niña que está ahí escuchándonos en estos momentos en el colegio rumbo Acuahuila. Coahuila. Este, nos dicen aquí, necesitamos un Miley en México. Yo no lo sé, es buen, buen debate. Como no, hay que platicarlo. Eh, Luis, ¿no habría forma de aclarar lo que es izquierda y lo que es derecha? Ustedes son medios de comunicación, estaría padre. Va, va, no la aventamos. Hola, Luis, este, ¿qué dicen aquí? Eh, ojalá hagas este comentario que te acabamos de mandar a... Ay Dios, es que está muy grande, no sé qué fue lo que pasó Ahorita lo checamos con mucho gusto Ah, gente que los están estafando Aguas, con la gente que está estafando También ahí hay mucha gente <ríe> Eres una, Luis <ríe> Parece que a esta persona la hicimos reír Hola Luis, no hagas casa de los chairos Te estamos escuchando en Pénjamo, Guanajuato Ablazo, Abrazo a Pénjamo, saludos a Monterrey Antes, este Allá, abrazo a Monterrey Odiaba tu noticiero, ahora lo amo Está bien, hombre, del, del odio al amor hay un paso 5571 1313 37 son 7 de la mañana con 19 minutos. Vámonos al momento de la politiquería de todos los días.
7: Nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno de otro, aquí no hay acuerdos cupulares y por ello en Morena respetamos los resultados de las encuestas.
5: Superarme no fue sencillo, requirió valor y carácter, pude haber claudicado muchas veces, motivos y obstáculos no me faltaron, la verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el
10: discurso.
6: Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva para un nuevo México. Ya no hay ninguna manera de que él se pueda inscribir a este proceso.
3: No, no hay manera. Hoy fue el único día y así se estableció desde que publicamos la convocatoria el 27 de octubre.
1: 7 con 20 minutos. Ayer hubo un evento de Xochil Galvez en el Monumento a la Revolución. Fue un evento masivo, eh, sí, llegó mucha, mucha gente al Monumento a la Revolución, eso, eso hay que decirlo porque también en las eh, fake news, pues hay quien está sacando fotografías de un evento vacío, no, no estuvo vacío, la verdad es que sí estuvo lleno, lo que pasa es que ponen fotos del evento al principio y ya cuando estaba Xochitl y el discurso, pues el evento estaba lleno. Eh, lleno para el Monumento a la Revolución, que no es lo mismo lleno el Zócalo, hay que poner las cosas en su justa perspectiva. Pasaron muchas cosas, una de ellas muy pues, lamentable es que a Sochil Galvez como que se le fue el prompter o se le fue el discurso, se le fue el avión y pues esta risa nerviosa, ¿no?, que de pronto escuchamos. El discurso era bueno, eh, pero pues al final parece que trasciende un poco más el asunto de que se le olvidó y no es menor, algo similar hubiera pasado en el otro lado. Cuando Claudia Sheinbaum no llenó el Estadio Azul, pues todo el mundo se fue contra Sheinbaum, ¿no?, no llena el Estadio Azul, mire nada más, no tiene fuerza. Pues de la misma manera va a venir ahora el, el golpeteo hacia Sochil Galvez. Por, por la pifia, perdón, así son las cosas. Más allá de la pifia, René Cruz, ¿qué más dijo Xochil Galvez? Muy buenos días.
17: Hola Luis, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues la precandidata presidencial Xochil Galvez Ruiz afirmó Luis que el oficialismo tratará de dividir al Frente Amplio por México esto a través de las mentiras, sin embargo, advirtió que no se dejarán. Al ofrecer un mensaje con motivo de su informe eh, como senadora de la República, Luis y como bien comentabas, en donde pues hubo un pequeño pues eh, falla en el en el eh, sistema en donde estaba leyendo eh, su discurso, motivo por el cual pues tuvo que hacer una ligera pausa mientras se reponía el sistema en donde le estaban proyectando el discurso, en el que aseguró Luis que pues ahora la esperanza ya cambió de manos, pues han dejado de lado las diferencias. Escuchemos.
5: Tratarán de dividirnos, dirán mentiras sobre nosotros, pero sobre todo van a mentir sobre la realidad. No vamos a caer en su juego, pero que quede claro, tampoco nos vamos a dejar. Tengo la certeza de la esperanza, porque hemos dejado a un lado las diferencias y hemos puesto a México por encima de todos. Esta es la hora de la verdad. La hora de los resultados, no de los pretextos. La hora de la realidad, no de las mentiras. La hora del activismo, no de la propaganda.
17: Y como bien comentaba también, eh, teniendo como escenario este monumento a la revolución, Valdez Ruiz evocó el discurso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien en aquella ocasión, ahí mismo en el monumento a la revolución, pues aseguró que México tenía hambre de sed y justicia, y en este sentido Xochitl Galvez aseguró que esta sigue siendo una, una realidad para millones de mexicanos. Escuchemos.
5: Hace casi 30 años, en este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hoy... Eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Tienen hambre de sed y de justicia los campesinos que ante la pérdida de sus cosechas los han abandonado a su suerte.
17: La delegada de Miguel Hidalgo sostuvo que a todas estas personas hay que darles una respuesta a la cual dijo no están en el pasado y puntualizó que los mexicanos no quieren vivir en el pasado, pues quieren construir un futuro brillante. Ante los dirigentes nacionales del PAN PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, quienes estuvieron en la parte baja del templete, eh, Xochitl Gálvez prometió que los programas sociales no desaparecerán en caso de llegar a la presidencia de la República. Luis, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchísimas gracias. Es René Cruz. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, así en el Frente Amplio por México. Sin embargo, también este fin de semana, pues estuvo intensísimo lo que pasó en Morena y en la 4T. A final de cuentas, la encuesta mágica, que yo creo que es el dedo mágico, escogió a los nueve integrantes, ¿no? A los nueve candidatos y candidatas. Pues, pues el bastón de mando se vio, no sé el de quién, pero el bastón de mando ahí se vio. Hay un asunto que está muy bueno para debate y tiene que ver con las cuotas de género. Tiene que haber cinco mujeres y cuatro hombres. Ok, tiene que haber cinco mujeres y cuatro hombres. No importa que el hombre, por ejemplo, en este caso Mar García Harfuch, haya superado con casi 15 puntos a su principal contendiente, en este caso Clara Brugada se impone el género y gana Clara Brugada. Y esto generó un muy buen debate en redes sociales el día de ayer. Y, y lo digo, mire que con pinzas, porque a ah, cómo está la sensibilidad a flor de piel. ¿Esto es bueno o es malo, a final de cuentas, para el tema de género? no O sea, híjole. Decía por ahí alguien en Twitter, es como que le regalan a las mujeres las candidaturas, aunque no las hayan ganado. Y otras personas también lo decían con mucha razón. No, hombre, pues es que esto es parte de la cuota para poder avanzar y que en algún momento ya no haya cuotas y que haya una igualdad. De... Está bueno, está bien. Se puso interesante ahí el tema. A ver, ahí le va. ¿Cómo quedaron? Ciudad de México, sorpresa, Clara Brugada. Bueno, sorpresa y no. Clara Brugada pues, se impuso al final. Se impuso la radicalización, se impuso la parte, pues digamos, un poco más recalcitrante de la 4T. Se impusieron esos gritos en la arena a Claudia Sheinbaum. ¡Clara! ¡Clara! ¿Se acuerda? ¡Clara Brugada! Es hoy la candidata Hacenla a un lado a Omar García Harfuch Que al parecer pues va a ser compañero Ahí del ministro Saldívar En el equipo de Claudia Sheinbaum En Chiapas ¡Sorpresa! Eduardo Ramírez Digo sorpresa porque si bien él es el que iba hasta arriba Había amenazas de que podía romper con Morena Si no era el candidato Pues le hicieron caso y lo nombran Bajan a Sacil de León En Guanajuato sorpresa también, Alma Alcaraz y esa quién es todos nos quedamos igual parecía que era Ricardo Sheffield o Antares Vázquez, no, llegó Alma Alcaraz y esa quién es, bueno pues fue panista fue panista y, y tema bien interesante este, le ganó bueno, ganó Sheffield por un puntito y le ganó a Antares Vázquez y le ganó a todos, la quieren mucho en Morena y podría hacerle por ahí algún ruido o no a la candidata panista, que todo parece será una candidata también panista allá en Guanajuato. Guanajuato, tierra que es bastión del pan, pero en donde podría estar creciendo o no la 4T, ya lo veremos, a ver cómo sale Alma Alcaraz, insisto, fue sorpresa. Jalisco, ninguna sorpresa, Claudia Delgadillo. Eh, Morelos, ninguna sorpresa tampoco Margarita González, Sarabia Llega con todo allá a, a Morelos Lo que llama la atención de Morelos Es como Lucy Mesa, por ejemplo Que era otra de las punteros Ha roto con la 4T y se ha ido como candidata Al frente amplio Ándele, de ese tamaño la ruptura que se dio en Morelos Se va a poner interesante También entre dos mujeres, por cierto Que bueno, Puebla, Alejandro Armenta que terminó con un berrinche Pero berrinche Berrinche, berrinche, berrinche De Ignacio Mier Salió azotando la puerta Del Camino Real Estaban aquí en el Camino Real Aquí muy cerca de, de MBS de hecho En Mariano Escobedo Salió Ignacio Mier pero con el hígado Desbordado, mentando Ya después como que le dieron este, Amlodopina <ríe> Lo calmaron y ya sacó un video ahí, este, pues primero diciendo voy a consultarlo con los simpatizantes, y ya ahorita ya aceptó, pues que va al Senado, ¿no? Qué bonito debe ser político en la 4T. ¿no? Premio de consolación, Senado de la República, ¿no? Ay, qué padre. Ah, pues ya lo aceptó. Muy a regañadientes, aceptó su premio de consolación. Don Nacho Mier, que es el primo de Armenta, además, debe ser bien fregón a una reunión familiar con estos, ¿no? Así en Navidad, o sea que se regalarán de Navidad los primos. No, bueno, imagínese. Tabasco, ninguna sorpresa, Javier May, Veracruz, ninguna sorpresa, Rocío Nale, nada más que Rocío Nale queda casi empatada con su segundo lugar, que fue un hombre, y, y bueno, pues uno esperaba que, que Rocío Nale arrasara, no, no arrasó, quedó bastante cerrado, de acuerdo a los números de la propia Morena, ¿no? Y en Yucatán, el Guacho Díaz Mena. El presidente quedó contento, está feliz por los resultados.
2: La verdad, muy contento, estoy satisfecho porque fue un proceso ordenado, democrático, de altura de midas, porque hubieron quienes ganaron, eh, hombres, y declinaron por mujeres, pusieron por delante ¿no? las eh, convicciones, los principios que se tienen en Morena, estuvo muy bien conducido por los dirigentes de Morena y por la que tiene el bastón de mando, porque yo ya nada más soy este, pues un militante con licencia.
1: ¿Será que nomás es militante con licencia? ¿Será que el presidente López Obrador no tuvo nada que ver en las nueve designaciones? Digo, ganadores de encuestas... <coughs> Porque al final sí hubo designaciones, ¿eh? No, no, espéreme, no, 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 sí hubo designaciones, ¿cómo no? Sí, sí hubo designaciones, pues no fue por encuesta, quien ganó la encuesta, de repente el partido decía, ah, sí, ganaste, pero eres macho, eres hombre, no, va pa' mujer, eso es cierto, y esa fue una designación, no, no, no quiero ofender a nadie, simplemente así es la realidad, ¿no? También hubo designaciones. Bueno, Claudia Sheinbaum, que por cierto ha sido muy criticada por la misma oposición, también hay que decirlo, es la oposición, pues digo que le aplaudan, ¿verdad? Claudia Sheinbaum también habló sobre los eh, resultados de, las nueve, de los nueve candidatos y candidatas.
7: Pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México. No mandamos por intereses personales, por intereses de uno de otro. Aquí no hay acuerdos cupulares. Y por ello, en Morena, respetamos los resultados de las encuestas. Y además, nosotros somos los primeros en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público. Por eso estoy muy contenta por los resultados del día de ayer, porque se respetó la voluntad popular y también a las mujeres mejor posicionadas.
1: Bueno, y el que salió enchilado, 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 es el papá del Checo Pérez, porque él él, él realmente pensaba que iba a ser el candidato, aunque todo estaba ya planchadísimo para, para Jaramillo, para Claudia eh, Jaramillo allá en eh, Jalisco, Claudia Delgadillo, perdón, para Claudia Delgadillo en Jalisco todo estaba ya planchadísimo para ella. Pero el Checo Pérez, digo, el papá del Checo Pérez, don Antonio, eh, pues pensaba que, que de alguna u otra manera le iban a dar la candidatura y salió enojadísimo. Escuche.
19: ¿Qué nos pareció el proceso? Que me la hayan dicho la encuesta antes de... O sea, cantada vale triple. O sea, les dijeron quién va a ser el ganador Así de Así es, ah, dos horas antes, yo ya no se los voy a decir. Ya lo van a saber, por eso me estoy retirando. ¿Y ¿Sí los, los números ¿sí con los demás estados? A ver, yo estoy hablando de Jalisco, no estuve en las demás compañeros. Yo estoy hablando que me sucedió a mí en lo personal. Estábamos mis seis compañeros que vamos por Jalisco y nos la cantaron dos horas antes de que nos la cantara nuestro presidente Mario Delgado. Díganme si es justo para mí, quedarme es no tener dignidad, yo no lo voy a soportar.
1: Está bueno. Eh, por otro lado, le cuento que Ignacio Mier, bueno, lo que ya le decía hace un momentito, aceptó pues, su premio de consolación, se va al Senado, entonces ahí en Puebla ya no habrá bronca, muy a regañadientes, pero ahí está el premio de consolación de don Nacho Mier.
11: Aprobamos que el promotor comunitario, compañero nuestro, Ignacio Mier Velasco, acepte encabezar la primera fórmula para el Senado... Es
1: Shabot, ¿cómo viste estas designaciones, el futuro de la 4T y cómo se van a poner las cosas para el 2024? Qué gusto escucharte, Erra. buen día.
18: Hola, ¿qué tal Luis? Buen día, buen día al auditorio. Pues sí se trata fundamentalmente de una decisión, pues de esta mezcla de encuestas con estructura cupular, o sea, con un mecanismo a partir del cual pues tratan de encontrar equilibrios en un partido como muchos en México, que no tiene una mayoría, si no es que todos, que no tienen un sistema para elegir de una manera clara, que no sea un arreglo desde arriba a quienes serían sus candidatos o candidatas. El tema de género fue el, el elemento que sirvió de alguna forma para recomponer lo que sería pues eh, una lucha que hubiese, eh, dicen, generado rupturas. Hasta ahora, salvo el caso de Luz y Mesa en Morelos, no tienes ninguna otra ruptura dentro de Morena. Esta idea de pues si no darles senadurías, eh, convertir a los derrotados en alguien que no pierde todo, pues es similar a lo que sucedía en la época del PRI, donde los destapes necesariamente eh, eran eh, digamos manejados a partir no de la, del aniquilamiento del propio contendiente, sino de la posibilidad de seguir operando, de seguir eh, siendo parte pues también del presupuesto, por supuesto, pero más que nada de lo que podríamos llamar la lucha por el poder. O sea, espérate a la que sigue y probablemente ahí allí, allí ganes. Es, es obvio que el tema de género, eh, pues sirvió para muchas cosas y al presidente de la república le sirvió en la Ciudad de México para algo que era muy claro, creo que es el, el, el ejemplo más, eh, más claro de lo que de lo que representa esta, esta decisión. Eh, en el momento en que el famoso 5-4, o sea, cinco mujeres, cuatro hombres, se establece como mecanismo, le queda claro, y el presidente así es como lo maneja, por eso está tan contento, que la una salida para la Ciudad de México, en medio de una polarización, de un enfrentamiento, de una figura como García Jarruch, que no era morenista, o que no es morenista, y que además pues, representa por los nexos por su pasado, una, una especie de pues eh, de mancha que difícilmente se la se la van a perdonar en Morena, no porque no tenga la capacidad, por supuesto que la tiene y por supuesto que era un político que podía definitivamente Luis hacerle eh, daño a la, propio, a la propia oposición en la Ciudad de México en la, en la en la zona poniente que se recuerda a partir del 2021 el famoso muro entre Oriente y Occidente donde pues García Garfuch era era, sin duda alguna quien podía arrebatarle votos a la oposición, pero no eso, eso no garantizaba su lealtad y su sometimiento, digamos, a lo que es pues la parte central de Morena y eh, obviamente la figura presidencial. Por eso es que pues García Harfuch tiene que eh, hacerse a un lado y bueno, pues la propia Claudia Sheinbaum tiene que asumir claramente que pues hay alguien, en este caso el presidente de la república, que tiene por lo menos todavía en el marco de lo que serían las decisiones una palabra fuerte. Eh, que venga el presidente a decir que él no, nadie le preguntó si él no o él sí, pero lo que sí es cierto es que eh, pues todavía hay quien está ahí repartiendo el pastel como tal. Viene la parte eh, más importante de todo esto, que es el empezar a medir eh, con la oposición, con el Frente Amplio Luis, la posibilidad de que la competencia sea válida. En el caso de la Ciudad de México se da por descontado, y es oh, un problema para el propio Frente Amplio oh, eh, por México, eh, la, la, la competitividad de una figura como la de Santiago Taboada, aunque aunque hay que también hacer resaltar que pues ahí están todavía figuras como Cházar o como el propio Adrián Rubalcaba diciendo que tienen posibilidad de competir. También en el frente, donde las reglas para la competencia se pues, eh, brincan de un momento a otro, le pueden generar todavía elementos de ruptura. Eh, insisto, estamos todavía en un sistema político que en lugar de avanzar ha retrocedido el tema de las famosas encuestas, que son finalmente decisiones desde arriba, que se adaptan fundamentalmente a lo que pues, requiere el grupo en el poder y específicamente el presidente de la república. Eh, ¿Esto eh, va a generar rupturas posteriores? Yo no lo creo. Eh, fundamentalmente en el caso de Morena vas a tener pocas de ellas, porque... Tienen todavía eh, un margen amplio para repartir posiciones, senaduría, eh, diputaciones, eh, coordinaciones, etcétera, y en ese sentido, pues creo que solamente podrían salir aquellos que no son, digamos, significativamente poderosos dentro de la 4T. En todo caso, pues tendremos una competencia cerrada y lo que tú decías desde el principio del noticiero, un modelo de polarización total y absoluto en donde no hay medias tintas y en donde el adversario es concebido como un enemigo al que hay pues, que eliminar como tal. Esta es la, la realidad y por ello estamos metidos en una, en una contienda en donde
10: definitivamente
18: de lo que se trata es de excluir al contrario, y de convertirlo no en el adversario, sino en claro. el enemigo que no pueda tener ninguna salida o participación dentro del gobierno.
1: Oye, querido Ezra, brevemente el tema hoy pues es muy de círculo rojo, pero está pegando cañón y es la Ciudad de México. Omar García Harfuch que queda pues queda fuera en eh, como como candidato tenía gran apoyo de, de clases medias, de algunos sectores y eh, bueno pues ahora el reto del Frente Amplio del PAN PRI PRD de tratar de de ganarle y de arrebatarle la capital a la izquierda. Sin embargo, pues entre ellos mismos están peleando este ya dijo ayer Sandra Cuevas que no se baja, este, traes ahí también el tema del PRI que está enojado con Santiago Tabuada, que por qué lo quieren eh, designar a él así tan rápido. ¿Cómo ves a la oposición, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional ya frente a estas definiciones?
18: Mira, yo te diría que, como hace un momento te mencionaba, en el caso de la Ciudad de México, eh, la figura de Santiago Tabuada ya fue lanzada como aquella que el PAN, quitándose, por supuesto, en el tema de género, tanto la figura de Día Limón como la de Kenia Rabadán, diciéndoles, a ver, aquí el bueno, y siempre lo dijimos, dirían los panistas, pues es Santiago Taboada. El problema aquí radica en que, pues para ello tienes que de alguna forma cubrir las formas y parecería que esto es lo que no se ha hecho, a menos que sigan en el acuerdo anterior, te acordarás Luis, en donde se decía que pues tanto la presidencia de la República como la Ciudad de México serían para el PAN, luego dijeron no, 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 hay que hacer las encuestas, los foros, etcétera, etcétera, y en función de ello es que entra un periodista como Cházaro a la contienda en la Ciudad de México, al igual que pues la propia figura de Rubalcaba. Dentro del PRI, eh, si no amarran lo mismo otra vez a nivel popular si no amarran este tipo de acuerdos, si no hay esa conexión, hay que recordar que se han dado desencuentros entre PRI, PAN, PRD, incluso la figura de Xochitl cuestionando otra vez y teniendo que regresar a abrazar a Alito, al líder priista, te hablan de diferencias importantes. No es fácil establecer un mecanismo, digamos, de colaboración entre estas tres estructuras, entre esos tres liderazgos, y que pues tiene ahí sus choques, sus choques intermedios. Eh, el, si Santiago Taboada puede... Claro. De, pues quitarle votos a la parte oriente, hay que recordar que es un, una votación ahora sí que entre dos bloques, eh, dudo que una clara brugada eh, a menos que pues ahora sí que tenga otro tipo de, de, de atributos y de y, y de, y de mecanismos pueda mm -hmm. digamos brincar de, de, del oriente al occidente de la ciudad como para robarle algunos votos, cosa que Omar García Harfuch lo podría hacer sin ningún problema, pero veo a un Santiago Taboada que definitivamente frente a la parte oriental, o sea, a una a una parte que difícilmente este es accesible para, digamos, panistas, periodistas que casi no existen, ya hiperredistas en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí está metido, metido el problema. Eso creo que es eh, importante entender en la Ciudad de México. Claro. Los dos bloques, tanto Brugada como el propio Taboada, más allá de acuerdos uh -huh. y rupturas internas, pues tienen sus territorios bien demarcados y va, hay que ver si pueden brincar al otro lado para hacerse de los votos que le puedan, que le puedan dar el triunfo. Y a nivel nacional, bueno, pues esas, esas eh, figuras, esas mancuernas la de Xochitl, Taboada, por un lado, y por el otro lado, la de Claudia Sheinbaum, con el, el, la propia Clara Brugada, pues te hacen ver definitivamente que no son, digamos, eh, la figura, por lo menos en la Ciudad de claro. México, o por parte de la Ciudad de México, las figuras que pueden rebasar su ámbito local para convertirse en un apoyo a su candidata a nivel nacional.
1: Gracias, Herra. Te seguimos en arroba y se Muy buenos días.
18: Gracias, buen día.
1: está usted escuchando a Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente López Obrador. No le gusta a ella que le digan la primera dama, pero bueno, pues es Beatriz Gutiérrez Müller. Hoy cumpleaños el presidente. Es el último año que estará en Palacio Nacional. Ya el siguiente año, el próximo 13 de noviembre, pues en teoría, como lo ha dicho el presidente, le estará en su rancho, en Chiapas. Y ya estará retirado y no, 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 no hablará, ni siquiera mandará un tuit. Él así lo ha dicho, ¿no? Hoy cumple 70 años, López Obrador. Regresamos. Ya estamos de
0: regreso. MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos. Deportes. Con Eduardo Chabot.
11: Querido Luis, qué gusto saludarte una semana más a ti y a tu audiencia. Vámonos con lo que nos dejó el mundo del deporte este fin de semana porque concluyó una temporada regular más de la Liga MX y llegamos a la parte buena, a la más emocionante del fútbol mexicano que estrena formato. Esta vez pasaron seis equipos directo a la liguilla y ya tenemos dos enfrentamientos confirmados. Pumas venció a Chivas en la última jornada 1 a 0 y no solo le quitó el cuarto lugar de la tabla, sino que ahora se enfrentarán en cuartos de final de nueva cuenta y los universitarios tendrán tendrán la ventaja de cerrar en casa gracias a esa victoria. Eso sí, para cuando toque jugar esos partidos ya nos habremos olvidado de esa última jornada. ¿Por qué? Porque esta semana es fecha FIFA y no se juega nada en la Liga MX. La siguiente se disputa el Play in donde el séptimo y octavo lugar definirán al penúltimo invitado a la liguilla y el perdedor de esa serie se medirá al ganador del duelo entre el noveno y décimo lugar para definir al último invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano en este sistema totalmente de la NBA que ha adaptado nuestro fútbol por lo que los equipos clasificados directamente tendrán hasta dos semanas de descanso. Algo incomprensible porque la verdad es que fácilmente el play-in podría disputarse en esta fecha FIFA, considerando que los equipos participantes no cuentan con muchos seleccionados. Pero en fin, ahora habrá que esperar. El otro duelo definido es el del tercer lugar contra el sexto donde los Tigres se medirán al Puebla que vino de menos a más en este cierre de torneo y que tienen en Guillermo Martínez al máximo goleador mexicano del certamen. Por su parte, Monterrey que cerró como segundo sabe que se medirá al ganador del partido entre el Atlético de San Luis y el León, mientras que el perdedor de esa serie definirá con el ganador del Santos ante Mazatlán al rival del líder de esta competencia el América, que se quedó a nada de lograr el récord de puntos luego de empatar con Tigres en la última jornada donde ya tenemos liguilla y medias semifinales listas, es en la Liga MX Femenil que no ha dado lugar para las sorpresas, América se clasifica a esta penúltima instancia al vencer al Pachuca por Global de 9 a 2 y las chivas hacen lo mismo al eliminar al Toluca con marcador final de 5 a 1. Hoy a las 7 de la noche Tigres buscará aprovechar la ventaja obtenida en la ida donde venció a Pumas como visitante 3 a 1 y a las 9 rayadas recibirá Tijuana también con un marcador favorable de 2 a 1 para concluir los cuartos de final. Quien no empezó con el pie derecho su participación en el Mundial Sub-17 disputado en Indonesia fue la selección mexicana que cayó con Alemania 3 a 1 en su debut y ahora está obligado a conseguir los tres puntos en su próximo partido de este miércoles a las 3 de la mañana cuando se mida a Venezuela que viene de golear a Nueva Zelanda 3 a 0 y nos vamos rodando al viejo continente donde arrancamos destacando la actividad goleadora de varios elementos mexicanos, Raúl Jiménez al fin pudo hacer gol con el Fulham en la derrota de su equipo 3 a 1 mal resultado pero ya era hora de que marcara a Raúl en Premier League, el Chucky Lozano también brilló abriendo el marcador en la goleada del PSV Eindhoven 4 a 0 sobre el suelo. y aunque San Jiménez no pudo hacerse presente en la victoria del Feyenoord sobre la Z Altmar, quien sí volvió a notar fue Luis Chávez en Rusia con el Dinamo de Moscú consiguiendo la victoria y el premio a mejor jugador del partido y más allá de lo hecho por nuestros compatriotas aztecas en Europa, la jornada dio mucho de qué hablar, en Francia el Paris Saint Germain recuperó la cima de la tabla gracias a un hat-trick de Kylian Mbappé, en Alemania pese a que el Bayern Múnich goleó al Heidenheim en otra noche espectacular de Harry Kane 4 a 2, el paso perfecto del Bayern Leverkusen de Xavi Alonso que esta vez goleó al Unión Berlín 4 a 0 los pone por encima de los bávaros en la tabla, en Italia el Inter de Milán sigue de líder tras vencer al Frosinone 2 a 0, pero la Juventus lo sigue de cerca en busca de volver al lugar que dice les corresponde luego de vencer 2 por 1 al Cagliari y ponerse segundos, en España no hubo sorpresas porque ganaron los cuatro primeros lugares de la tabla, pero eso significa que aunque el Real Madrid haya goleado al Valencia 5 a 1 que el Barcelona haya remontado 2 a 1. 1 al vez con doblete de Lewandowski y el Atlético de Madrid haya hecho lo mismo derrotando 3 a 1 al Villarreal en otra gran noche de Antoine Griezmann que el Girona que venció al Rayo Vallecano a domicilio 2 a 1 sigue como líder absoluto de la competencia con 34 puntos conseguidos de 39 disputados en la historia de la Cenicienta de este año en Europa. Finalmente en Inglaterra el Tottenham empieza a perder su encanto y cayó con el Wolverhampton 2 a 1 sin embargo el Manchester United se llevó la victoria en casa 1 a 0 sobre Luton Town, el Arsenal hizo lo propio 3 a 1 sobre el Burnley y el Liverpool goleó 3 por 0 al Brentford, el juego de la jornada no decepcionó y en un partido para volver a ver un millón de veces, el Chelsea que no hacía un gol ni de chiste hace unos meses logró rescatar el empate 4 a 4 con el Manchester City en un juegazo, con un penal definitivo al minuto 95, marcador que pone al City que es líder solo 3 puntos por encima del quinto lugar de la tabla en una lucha brutal por el título de la Premier League. League. nos despedimos Luis, no sin antes recordarles que hoy tenemos Monday Night en la NFL, donde los Bills seguirán su camino al Super Bowl a recibir a los Broncos de Denver en Búfalo en punto de las 7.15 de la noche, y ya lo saben, mañana tendremos como cada martes, todo el análisis de la semana en la NFL, Luis, hasta aquí la información deportiva, nos escuchamos de nueva cuenta el día de mañana con lo mejor del mundo del deporte
0: En un momento regresamos Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
12: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
0: Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán.
1: De Estados Unidos, de España y de Alemania provienen los principales inversionistas extranjeros en nuestra economía. Hay por ahí asuntos importantes que tienen que ver con el nearshoring, particularmente por Estados Unidos, pues es el, somos el, el socio eh, importante que está a la vuelta, ¿no? Que está eh, pues a un lado, que es vecino de los estadounidenses, pero en segundo lugar España y en tercer lugar Alemania. O sea, interesantes ahí los datos, querido Pedro. Cuéntanos, muy buenos días.
19: Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. La inversión extranjera es un complemento muy importante para el desarrollo y el crecimiento de la actividad económica de nuestro país, particularmente para los sectores manufacturero y la industria o el sector de los servicios. No es el más importante factor de inversión productiva en México, pero sí el, un componente muy relevante porque permite traer tecnología sistemas de control de calidad y formas de hacer eh, productos o de ensamblar productos industriales o de otorgar servicios a consumidores que están a la vanguardia a escala mundial. Por eso es importante seguirle la pista a la inversión extranjera. Y de acuerdo con los datos más recientes que han sido eh, difundidos por la Secretaría de Economía, en los primeros tres trimestres de este 2023, el monto de inversión extranjera directa que se ha invertido en, en empresas, en la generación de empleos, en la creación de riqueza y en la generación de impuestos, ascendió a 32.926 millones de dólares. Esa cifra, Luis Auditorio, es 2.4% mayor a la inversión extranjera directa que se registró en el tercer trimestre, pero del año anterior. Y si nos detenemos a revisar de dónde provienen esos recursos, nos encontramos con una sorpresa que me parece a mí interesante destacar. Todos sabemos que el principal eh, generador de inversión para México es Estados Unidos. De ahí provino 13, o han provenido 13.500 millones de dólares, que equivalen al 41% de la inversión extranjera de los tres primeros trimestres de este año. Pero en segundo y en tercer lugar, no están ni países del sudeste asiático de donde provendrían algunas de las empresas que buscan reubicarse en México para aprovechar las ventajas de la cercanía con Estados Unidos y Canadá y por supuesto las facilidades que provienen del tratado de eh, libre comercio eh, firmado con los dos países de América del Norte. No, son dos países europeos los que ocupan el segundo y el tercer lugar, España, con 3.700 millones de dólares, que equivalen al 11% del total de la inversión extranjera que ha llegado a nuestro país. Y en tercer lugar está Alemania, con un 2.8%, perdón, con 2.800 millones de dólares, equivalentes al 9%. Y, y sorpréndase, el cuarto lugar no es ni Japón, ni Canadá, ni Reino Unido, ni Países Bajos, ni Francia, ni Suiza, ni Italia, no, es Argentina con una inversión equivalente a 2.500 millones de dólares que representan el 7%. Lo interesante en todo caso, Luis Auditorio, es que el tema de la inversión extranjera en México, que tendría que reflejar ya el arribo de inversionistas o de empresas al amparo del nearshoring, yo creo que ofrece datos interesantes por cuanto al monto total de recursos que llegan a nuestro país, pero no dejan de generar dudas acerca de cuántos de esos dineros cuántos de esos dólares son efectivamente para el Near Shoring, ahí están los datos, Estados Unidos sigue siendo el que encabeza la inversión extranjera en nuestro país y dos economías europeas importantes sí eh, son eh, que son Alemania y, y España eh, le siguen en el segundo y en el tercer lugar Luis. Te aprecio muchísimo, Pedro. Oye, qué interesante el último dato, ¿eh? El cuarto lugar es Argentina.
1: máxime que tenemos elecciones sí. el próximo domingo allá en Argentina y que podría llegar a cambiar radicalmente si gana el anarcocapitalista, el, el populista también, Javier Miley, que tiene propuestas bien interesantes en torno a la dolarización de su economía y, y a una lucha contra el Estado. Argentina, el, el cuarto mayor inversor extranjero en México,
19: qué interesante. Sí, por supuesto, por encima de Japón, de Canadá, de Reino Unido y de Países Bajos. Uh -huh. Ahora, Argentina, recordemos, ha estado el, viviendo en los últimos años periodos o ciclos económicos muy cortos con crecimiento o reactivación económica y caídas significativas. Hoy enfrenta un problema inflacionario mayúsculo y yo diría una crispación de la sociedad que se ha polarizado al mismo tiempo de cara al proceso electoral que ha señalado. Y yo diría inversionistas argentinos, que buscan opciones más interesantes para hacer rentables sus recursos y tengo la impresión de que México se ha convertido justamente en uno de los destinos favoritos también de los inversionistas argentinos, Luis.
1: Mira, nada más gracias querido Pedro, te mando un gran abrazo y te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
19: Síganme en Twitter, en arroba Petello Villagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. Gracias,
1: es Pedro Tello las 8 con 6. Ya estamos de regreso, MBS Noticias
0: con Luis Cárdenas Continuamos Primeras planas. El Universal.
13: Advierten poca capacitación de controladores aéreos. Expertos en aviación alertan que formación requerida en México es mínima, lo cual eleva el riesgo de accidentes. Auditoría detecta asignación de plazas a perfiles inapropiados. Milenio. Sheinbaum propone a empresarios de Nuevo León plan energético de 30 años, estrategia para combatir cambio climático y atraer inversiones al país. Invitación a Saldívar, García Harfuch y De La Fuente para armar proyecto de nación. Reforma. Asaltan a balazos en la México-Querétaro, acusan transportistas complicidad de elementos de Guardia Nacional. Persiguen criminales a camiones, causan accidentes y roban productos high-tech.
0: Excelsior.
13: Morena confía en su poderío rumbo a 2024. Aliados, en riesgo de perder registro. Encuestas encargadas por el partido lo colocan en una ventaja de hasta dos dígitos sobre la oposición. Un documento interno resalta su crecimiento electoral.
0: Animal político.
13: Samuel García e Indira Kempis se inscriben como precandidatos de Movimiento Ciudadano. Ebrard no se registra. La jornada. Éxito de la vacuna cubana Abdalá pese a campaña en contra. Ninguna muerte por COVID-19 en la isla desde hace 18 meses.
0: El financiero.
13: No habrá recortes continuos en tasa de Banjico, explica la gobernadora del Banco Central el cambio en guía futura.
0: El economista.
13: Reconstrucción de Acapulco avanza paso a paso, no sin imponderables. Las acciones prioritarias dan paso a la prevención de riesgos.
0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
12: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
0: MBS Radio presenta... El Resumen Informativo, con Luis Cárdenas.
1: Son las 8 con 16. Coco García, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
13: Luis Cárdenas, buen día. Buen día al auditorio. Excelente inicio de semana. Les comento que al llegar a la cuarta zona militar en Ciudad Obregón, Sonora, donde se realizará este lunes la conferencia mañanera, maestros de la guardia ABC, de la guardería, perdón, ABC, interceptaron al presidente López Obrador para solicitarle una audiencia y hacerle diversos planteamientos. En tanto, otro grupo de personas se acercaron al vehículo del mandatario para felicitarlo por su cumplimiento años número 70, que es el día de hoy, escuche.
9: Señor, señor
10: Presidente, somos
9: maestros de la guardería BC. Somos maestros de la guardería ABC. Mm. No hemos ¿sale? buscado por diferentes medios, señor Presidente, una audiencia con usted, por medio del palacio de, eh, y por medio del secretario, hemos solicitado pues esta audiencia si nos regalara 20 minutos de su tiempo. Ahora su tiempo
6: Ahora, el vice, el que... Ah, no, también va a
2: estar Zoé. Este... ¿Zoe Robledo en
9: el 2019? Sí, no, nos ayudó. Usted, bueno, lo vimos fuera del, del palacio sí, el y le pidió a Zoé Robledo que nos atendiera, pero no pero es lo, lo vemos Y en el aeropuerto yo estuve con usted, no sé si se acuerda. Señor presidente, no nos da acceso a dos ex maestras.
10: ¿Para que me... Ajá. Sí. Ándale, vaya. ¿Sí? Ay, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Mucha
4: mucha felicidades. Gracias. gracias
1: por cierto, el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, el que ha estado involucrado en un buen de escándalos, lo acaba de felicitar hace un ratito en su cuenta de ex-Twitter. «Feliz cumpleaños, papá, ya son siete décadas, ya estás grande. Hoy celebro no solo al mejor presidente de la historia moderna, sino a quien siempre ha sido mi inspiración y apoyo». Tu amor por México y tu incansable dedicación a tu trabajo son ejemplos que llevo en el corazón. Estoy orgulloso de ser tu hijo y de seguir tus pasos de integridad y compromiso, que tu día y el resto de tus días estén llenos de alegría y amor, dijo José Ramón López Beltrán, que lo vieron ahí en la Fórmula 1 hace poco, por cierto. Estaba ahí um, en, en la zona hace FIFI. Hace algunas semanas. Este, pues ahí está la felicitación de en, el, en su cuenta de ex Twitter. Pues felicidades, felicidades al presidente.
10: 70,
13: 70 años. López Obrador, no 70 está fácil. Años. Exactamente, el, y para el, ser presidente por seis
1: Su último pues, año como le, presidente, su último cumpleaños pues Exacto, como presidente. sí,
13: como presidente de, de la República ya al otro ya no le toca por la, el cambio este en la reforma que se va en octubre
1: Exactamente, Entonces, sí. oye, le, le hicieron mariachi, ¿no? La semana pasada Desde la semana decías, pasada, sí, el, el
13: miércoles, sí, el miércoles, miércoles fueron sí, algunos sí, El miércoles, simpatizantes avanzaron cañón bien.
1: con el tema de los festejos el Está martes. bueno
13: una semana pues Felicidades
1: antes. al presidente López Obrador y cumple 70 años de edad.
13: 70 años del presidente López Obrador. Y más información en Visa Auditorio, les comento que por más de seis horas cerca de dos mil personas se formaron el viernes pasado en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco pues con la intención de recibir víveres. Sin embargo, todo se trató de una confusión debido a que ninguna autoridad confirmó en, en, que, en qué lugar van a estar la, iban a estar las, las despensas, por lo que fueron voluntarios quienes comenzaron a repartir agua y alimentos. No obstante bueno, fueron rebasados por los pobladores, quienes, desesperados, llegaron a los golpes para lograr obtener algún tipo de ayuda. Escuche,
6: yo estoy en el control de tránsito. Correcto. Sí. A mí se me hace algo inútil que tengan formado a la gente. ¿Por qué? ¿Quién los formó? Nadie. Yo no sé quién los, les digo que se formaran aquí.
14: Despensas pues, no tenemos a por el momento, no hemos repartido. No hay nadie. ¿Por qué no, no hay? Escuche, ¿Por qué nos mintieron allá, patrón? Es que vienen vía aérea, vienen vía
19: terrestre, pero tardan en llegar. Thank
13: you. Y la Fiscalía General de San Luis Potosí informó sobre la detención de nueva cuenta del alcalde de Matehuala, Iván Estrada. La detención se llevó a cabo en relación con presuntas actividades relacionadas con el delito de ejercicio de abuso de la función pública. Y fue el 7 de mayo pasado cuando se dieron a conocer una serie de audios donde se escucha presuntamente la voz del panista pactando con cárteles que operan en la zona. Por lo que bueno fue detenido para realizarle pruebas de voz mismas que nunca se dieron a conocer. Recordemos parte de estas grabaciones. Yo te dije, yo soy transparente y yo jalo con el cártel transparente y lo que el cártel me diga aquí está y lo que el cártel merezca aquí está. Y este está yo y me lo más, el 50. ¿Por qué? Porque en el político yo tengo que entregar, tratar de recuperar que no recupere por el pues estado que vivo, pero eso me va a quedar solo yo. Finalmente, Luis, auditorio, les comento que la madrugada del sábado un accidente inédito ocurrió aquí en la Ciudad de México debido a que una camioneta de lujos chocó sobre la glorieta de la Diana Cazadora, esto en Avenida Paseo de la Reforma, y bueno, quedó sobre la fuente. Un hombre y una mujer fueron trasladados a un hospital mientras un hombre más fue atendido en el lugar. Tras el accidente se tuvo que utilizar una grúa para retirar el vehículo que quedó a más de dos metros de altura. Hace rato preguntabas que qué había pasado con este sujeto, sigue calidad detenido en un hospital... ...pero no sabemos si estaba... lesiones o no, ¿no? leves... ...no sabemos... Eh, ...todavía se está analizando... ...su situación jurídica... Uh -huh puede que solo pague una multa porque no es un delito grave, ya que bueno, está estipulado oh. que la diana cazadora no es un monumento histórico y sería como dañar un poste.
1: Y es una o sea, es una bronca de tránsito, al final Exacto. también habrá que ver cómo lo defienden, porque uh -huh. sus abogados podrán ser uh -huh, hábiles uh -huh, o no. Uh -huh. El tema que yo sigo con la duda es ¿venía hasta las manitas o no venía hasta las manitas? A lo Patre, mejor se parte parte equivocó la de diana. pedal.
13: ¿No? O sea, ¿no? Igual iba incorporándose, se equivocó de pedal y en lugar de frenar...
1: O sea, venía rum. sobre Río Mississippi. Ajá. Yo, yo yo he vivido por ahí, entonces uh -huh. ubico mucho la zona.
13: Claro. Y,
1: y está muy cañón que no veas la Diana.
13: Sí, no. O, o sea, sea, es
1: enorme esa cosa, como para que, ¡ay, se me fue la Diana! Sí, sí, sí.
13: No, no. ¿Por no o sea, además qué? está iluminada, todavía o fuera la rehuete. Pues es... no, no, no. O no era sab... un reto. No, ¿Qué, no, qué no, era? Salir. O sea,
1: ¿por qué pierdes el control del ve de vehículo de, de esa manera? Este, está impresionante el video, si nos sigue ahí a través de las redes, ahorita lo subimos, sí. y ahí quedó el vehículo, creo que era una BMW, ¿no? Es un
13: Audi, me parece. O un Audi,
1: es un Audi, sí, es un Audi. Alcanzo. Ahí quedó, pum, arriba de la de la Diana. Antes, hace mucho tiempo a la Diana tú podías caminar, Ajá. en los setentas, hoy ¿no? sí, hay algunos videos, podías antes llegar, un jalincito ahí uh -huh. a un lado, pero ahora la Diana, para todos los que nos escuchan fuera de la República Mexicana, pues es este este pues monumento emblemático, fuente. y pues sí está, está en alto, entonces es la glorieta hay este toda eh, esta glorieta que, que la que la protege y uh -huh. está está en alto entonces sí tienes que subir además sí tiene los dos como metros. una
13: como una rampita que creo en el video si sí se alcanza a ver que es como lo que le ayuda el impulso sí, es que, es que para es que treparle
1: así, así es el diseño de la diana pues uh -huh. es como está, esta es como como este círculo que rodea a la diana uh -huh. y es pues sí, una especie de rampita entonces <risas> si vas a cierta velocidad pues a lo mejor sí podría subir bueno, ah. claramente estamos viendo lo que pasó
13: además la camioneta eh. trae turbo entonces y la camioneta trae trayectoria, sí, cosas. pues
1: bueno, ¿No? a ver qué fue, Se yo, yo sigo en espera, venía borracho el señor, no venía borracho, por qué, en qué momento pierde no el control es tan de ese señor, tamaño, eh, está chavo, Con o sea, sensación. son
13: veintitantos años los que tiene, o sea,
1: pues está detenido, pues puede
13: que sí haya estado acá, bueno.
1: pequeño problemilla en el que antes,
13: que, casual, a ¿no?, así, a pues, ver, pues cómo me trepé ahí a la día de casa, Tacaña.
1: Está bueno, gracias Coco, te seguimos en tu red
13: Gracias Luis, en arroba Coco García con doble A Y nos seguimos en todas las redes, nos vemos en un ratito
1: Gracias, a las 8 con 23
13: Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx
12: Cuando te pasas a Santander se nota Porque conectas con lo que te importa Porque llegas a un banco que tiene de todo Y donde todo está hecho pensado en ti Como nuestros más de 10.000 mil cajeros a tu alcance Y nuestra app, que es la más completa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó.
1: Las 8 con 24 minutos. Coparmex se pronuncia en torno a lo que está sucediendo en Acapulco. Consideran en Coparmex que el fin de la declaratoria de emergencia es inaceptable e indolente. Citlali Sainz, buenos días.
3: ¿Qué tal Luis? Buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. Como inaceptable e indolente calificó la Coparmex que se haya decretado el fin de la declaratoria de emergencia en Acapulco y en Coyuca de Benítez? Pues es darle la espalda a miles de familias damnificadas que ni siquiera tienen agua potable. La Coparmex explicó que ninguna ayuda será suficiente si no va acompañada de presupuesto público y acciones de gobierno que garanticen los servicios básicos para la gente de Acapulco y municipios aledaños. La confederación dijo que algo muy muy alarmante, es que los diputados ni siquiera asignaran recursos del presupuesto de egresos de la Federación para atender el desastre en Acapulco, pero sí a los proyectos prioritarios del Ejecutivo, como el Tren Maya, y 30% más al programa de adultos mayores, justo en un año en el que se elegirán más de 20 mil cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República, Gubernaturas y la Jefatura de Gobierno. Por esta razón, el organismo patronal advirtió sobre un posible uso político-electoral de los programas sociales si hay discrecionalidad en su implementación. La Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza José Medina Mora, lamentó que la Cámara de Diputados haya votado por hacer recortes al Poder Judicial y a otros organismos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, asfixiando su operación, minando así el orden democrático y los pesos y contrapesos que el país requiere. También dijo la Coparmex que es preocupante el monto de la deuda adquirida para el próximo año, cuyo Cuyo costo financiero será de 1.3 billones de pesos, lo que implica un incremento real de 11.8% con respecto a este 2023. Sin embargo, no será destinada para prioridades como educación, salud, seguridad, ni para atender la emergencia en Acapulco, Guerrero. Luis, es mi reporte al auditorio. Muy buenos días.
1: Gracias, Itlali Sainz Muy buenos días. Diana Bernal, te mando un gran abrazo. Y bueno, pues hoy para hablar de temas también en torno a OTIS, en torno a los apoyos en materia de seguro social, los beneficios que le están dando a los afectados de OTIS, pues como muchas otras cosas, se quedaron, se quedaron cortitos. Querida Diana, cuéntanos, qué gusto saludarte. Buen día.
20: Hola, mi querido Luis, mucho gusto en saludarte. Y sí, la semana pasada comentábamos que realmente el decreto de beneficios fiscales en materia de impuestos, pues a mí me parece positivo y dio realmente facilidades, por lo menos inmediatas, pues para que la situación vaya un poco recuperando la normalidad en Acapulco y Coyuca, que resultaron ser los únicos municipios afectados. Pero fíjate que en el plan este que hizo el presidente la semana pasada, en el cual dice que va a reconstruir y apoyar a Acapulco, pues también dio facilidades en materia de seguridad social. Recordemos que en nuestro país las cuotas de seguridad social de los empleos formales pues van al Seguro Social o también van al Infonavit y constituyen una parte importante y gravosa para quienes las pagan. Simplemente los empleadores pagan como 30% de un salario formal al segundo al Seguro Social y un 5% más al Infonavit. Entonces también ameritaba que se diera alguna facilidad, Luis, porque hay un dato interesante, en las zonas afectadas tenemos 82.485 trabajadores dados de alta en el Seguro Social y tenemos 6.517 patrones. Sin embargo, aquí sí las facilidades se quedaron cortas, porque el presidente en su plan de reconstrucción dijo que iba a dar una prórroga de seis meses, o sea que terminarían hasta fines de abril del próximo año, pero el Consejo Técnico del Seguro Social, que es el órgano competente para regular ya en la práctica estas facilidades, el pasado 31 de octubre, en que aprobó un acuerdo con diversas medidas y facilidades administrativas, pues de pleno le cambió, este, mi querido Luis, y puso que por lo que se refiere al pago de las cuotas mensuales de seguro social, solo va a dar tres meses de prórroga. Pero lo que es más increíble es que tiene que ser previo convenio que los patrones acudan a celebrar en las delegaciones sus delegaciones del INSS. Realmente en esa situación de emergencia, pues es difícil que estén acudiendo a delegaciones que a lo mejor también están dañadas y tienen que ir a la más cercana. Y por si esto fuera poco, en relación con los seis meses que dio el presidente, el Consejo Técnico dijo que solo sería para casos excepcionales. Lo curioso, Luis, es que no dijo cuáles eran los casos excepcionales, o sea, para la prórroga de seis meses. Y dime tú si en Acapulco pues no todos los casos vienen siendo ahorita excepcionales. Y además también se tendría que pedir una autorización. Entonces vemos que en materia de seguridad social no se sigue esta máxima que yo pensé que el gobierno estaba adoptando de conservar o tratar de conservar los empleos, ya que prácticamente sí está exigiendo, salvo que celebres un convenio, pidas una autorización, el pago este mensual de las cuotas obrero patronales, que como te comentaba, pues realmente son una cantidad considerable.
1: Oye, dime dime algo, Diana, eh, no no hay otra opción, ¿verdad? O sea, no, no hay forma de pedir más dado lo que lo que se ha dado ya desde el gobierno. Eh, me refiero a si, a si un ciudadano tiene algún derecho de exigir por alguna vía legal. Se discutió mucho la semana pasada esta indolencia de los diputados al no darles ni un peso ni un centavo etiquetado en el presupuesto y me llegaron muchas preguntas y dije, se la quiero hacer a Diana Bernal, o sea, ¿hay alguna manera de pelear recursos para un estado, para un municipio, en este caso Acapulco, que está sumido en el abismo, que requiere de un apoyo urgente y que de pronto pues, se le niega?
20: Mira, es un tema realmente novedoso, pero vamos a hablar del derecho de los ciudadanos, no de las autoridades que se perdón, los parlamentarios que se pueden ir a acción o, con, o de inconstitucionalidad. Con los ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿qué pueden hacer? Hay una gran figura en México, Luis, que es el amparo colectivo, que es una acción de clase. En esa acción de clase, cualquier ciudadano o ciudadana se puede sumar con otros y presentar una demanda pidiendo al Poder Judicial que deje sin efectos un acto en el cual se les está afectando porque no les dieron las facilidades suficientes. Creo que algunos juristas ya están explorando esta opción, y a mí que estuve también en el Poder Judicial como juez de distrito magistrada de circuito, me parece que es una opción de lo más aceptable y desperdiciada en México, Luis. Es la famosa class action donde una serie de personas, un grupo de personas afectados por una situación específica, en este caso de una autoridad, el Congreso que no dio el presupuesto, bueno, no dio nada, ¿no?, para los municipios afectados uh -huh. pueden ir a demandar esto ante un juez de distrito y posteriormente uh -huh. tendrá que conocerlo la Suprema Corte
1: Te aprecio como siempre muchísimo, querida Diana y te seguimos en tus redes, ¿cuáles son?
20: Sí, Luis, muchas gracias, por favor, en X por arroba Diana Bernal la uno, y en LinkedIn por mi nombre Diana Bernal Un abrazo y mil gracias, Luis
1: A ti, Diana, son las ocho con treinta Hoy se reabre el aeropuerto en Acapulco, Eduardo Guzmán
21: Buenos días, Luis. Te informo que el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanuda este lunes sus operaciones comerciales y concluye así el puente humanitario que por 17 días apoyó el traslado gratuito de personas, personal médico y técnico, equipo y víveres. Por el momento, solo se dará paso a vuelos nacionales, aunque no todas las aerolíneas han anunciado el reinicio de servicios. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que del 27 de octubre al 12 de noviembre a través del puente aéreo humanitario se movieron 4,077 personas sirvió también para el traslado de 617 médicos, así como de técnicos y personal de apoyo enviados al puerto para apoyar en las tareas de reconstrucción además se transportaron 18 toneladas de equipo técnico de telecomunicaciones y víveres te comento que el aeropuerto iniciará operaciones comerciales este lunes 13 de noviembre ya con los puntos de inspección de pasajeros habilitados, también se habilitaron equipos de revisión de equipaje documentado las pistas, rodajes y plataformas señales de tragos de pista y rodajes ayudas visuales, y conos de viento. Por su parte, servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano organismo a cargo del control aéreo indicó que ya cuenta con control de tráfico operativo. Señala que se han cercado 3.5 kilómetros de perímetro. Los techos del edificio terminal se corrigieron para evitar riesgo a usuarios. Además que la cabina en planta alta de la torre de control ya fue habilitada. Hasta aquí la información.
1: Mil gracias, Eduardo Guzmán. Pues hoy se reabre el aeropuerto allá en Acapulco. Por otro lado tengo aquí un comunicado de eh, Mundo Imperial y está bien interesante porque eh, Mundo Imperial es uno de los eh, conglomerados más importantes de hoteles que hay en Acapulco, pues ya tienen fechas de apertura. Ahí le va. El Hotel Palacio Mundo Imperial abre el jueves primero de febrero con 700 habitaciones. Va a tener centros de consumo, club de playa operando, y el jueves 14 de marzo va a haber otras 100 habitaciones teniendo para marzo, 14 de marzo, 800 habitaciones disponibles. Insisto, es el Hotel Palacio Mundo Imperial, donde son las convenciones, etcétera, donde estaba el tema de los mineros, por ejemplo, de la convención minera. Bueno, pues para marzo, 800 habitaciones. La Expo Mundo Imperial abriría el jueves primero de febrero. El Pierre Mundo Imperial el viernes 2 de febrero con 229 habitaciones. Esto es bien interesante, el Foro Mundo Imperial, jueves 14 de marzo, todo como que listo para el tianguis turístico de Acapulco, el restaurante Península y ex monkey el viernes 22 de marzo y el Princes, el famoso Princes, que quedó dañadísimo, ese no tiene fecha de definición, ese no tiene fecha definida, perdón. Ese no saben cuándo lo van a abrir, será en los próximos seis meses pero el que más llama la atención es la arena GNP Seguros. Entiendo que ahí es en donde se lleva a cabo el torneo de tenis, el abierto mexicano de tenis, que es del 26 al 2 de marzo. Pues estaría abierto a partir del viernes 23 de febrero. ¿Cómo ve? Pues ahí está, eh, lo, lo posteamos en este momento en nuestras redes sociales, posteamos aquí este comunicado del Grupo Mundo Imperial, y ahí están las fechas... Eh, específicas para eh, cuando estarán abriendo pues, estos importantes hoteles allá en Acapulco. Las 8 con 36 minutos. Antes de irme a la pausa y, y de presentarle a usted una pieza especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, en torno a lo que ha estado sucediendo con los deportistas en, en México. Ay... Duele ver a este tipo de gobernantes. Seguramente usted tuvo oportunidad de echarle un ojo el fin de semana a este video. Sale un señor ahí molesto, enojado, gritando de pronto. Pues ese señor es el gobernador de Baja California Sur. Se llama Víctor Castro Cosío. Y se pone a pelearse con un empresario, Eduardo Sánchez que le reclama con toda razón, Eduardo Sánchez, la falta de apoyo. No hay apoyo, necesitamos apoyo para los cabos, necesitamos... ¡No! Nosotros no somos sus servidores, dice Víctor Castro. ¡Ándale! No, pues ya va quedando claro, ¿no? El resquemor, el odio, el rechazo a cualquier cosa que tenga que ver con el empresariado. Es neat, ¿eh? Y, y lo pongo aquí y destaco porque el viernes hablábamos con empresarios de Acapulco que estaban enojadísimos con el gobierno. Usted lo recordará el viernes, aquí nos lo decía el presidente de, de Asociación de Hoteles allá en Acapulco, que dice, dice, a ver, le estamos echando ganas nosotros. Estamos saliendo adelante nosotros. Y necesitamos un gobierno que nos ayude. No podemos estar aquí echándonos a llorar. Hay que salir adelante. Pero cuando ves las respuestas de los gobernantes te quedas... Ay, con un muy mal sabor de boca. Escuche.
22: Que se han beneficiado
6: de, lo, que lo, de la riqueza de nuestro pueblo. Gobernador. Que son los que se han quedado con la mejor tajada. Y si no lo entienden así, y siguen en esa actitud no, sí, de, de querer así, como yo creo como, que como, no hay que no,
18: confrontar. Por eso, el sector no, privado está haciendo un enorme esfuerzo. No, muy poco. Un consejo coordinador no, pero muy poco. Que sabe, ¿sabe? ¿sabe? No, 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 no,
6: no, 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 no hay transparencia en el FITURCA y se llevan más de 300 millones de pesos. Yo creo que sí hay transparencia no, en el FITURCA. No, ¿Dónde se invierte? Que le digan al pueblo dónde se invierte. El FITURCA está
18: ¿no? hecho, señor gobernador, para promover el turismo en el extranjero. No somos. Usted? muy injusto hoy.
6: No, y ustedes son muy abusivos.
10: Esa
18: es su
11: opinión. Pero es mi opinión y, no, y de pero, respeto. Pero le respeto. No somos
6: sus... Mándele un... Mándale, completo mándale, completo, mándale, mándale, al
1: pueblo.
11: No, Ayúden a su a
6: usted,
1: pueblo. Ayúden a sus trabajadores.
22: Ayúden a sus trabajadores.
1: No bueno. se queden con todo. Ahí está en mis redes sociales. Lo posté desde el viernes. El video completo. Eh, sí, sí es muy triste. Es Eduardo Sánchez Navarro. Es un empresario allá en, en Los Cabos. Y pues al final se va. Se va muy enojado el gobernador Víctor Castro Cosío Lo que me brinca es no lo que le dijo A Eduardo Sánchez Navarro Es que pareciera que es un mensaje Claro de, de muchos políticos Y de muchos gobernantes Nosotros no somos sus servidores ¿Qué no son? ¿Eso justamente Servidores públicos? ¿Qué no se supone que hay que trabajar en conjunto Y no en contra? Bueno La visión ¿Qué opina usted? Escríbame, 5571-131337. Son las 8.39. Este es una especial de nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, y tiene que ver justamente con lo que están peleando y con lo que están haciendo muchos atletas. La traíamos una pieza que queríamos presentarle a ustedes de la semana pasada, pero bueno, el, el ajetreo y, y, y la, la agenda tan, tan convulsa no nos no lo permitió. Diana Alcaraz.
10: América de bien
16: histórica fue la participación de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023 que concluyeron el pasado domingo y que marcaron una antesala a los Juegos Olímpicos de París 2024. México obtuvo en total 142 medallas, firmando su mejor actuación en la historia de la justa deportiva, ya que 52 de las preseas fueron de oro, 38 de plata y 52 de bronce. Sin embargo, de forma casi inexplicable la titular de la CONA de Ana Gabriela Guevara Hace un par de días, propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador destinar los estímulos que prometió a los atletas a los damnificados que dejó el huracán Otis en Guerrero. Durante la ceremonia de banderamiento de la delegación mexicana, el presidente prometió que al regreso de su participación en la edición de Chile, los atletas contarían con beneficios
21: económicos.
23: Yo mandé una tarjeta al presidente
21: con la posibilidad de que, derivado de lo que está pasando en Acapulco, se pueda exentar el, el, el recurso. Derivado por lo que está pasando en el país y en específico la gente de Guerrero, pero pues no, no, no hemos tenido respuesta ni tampoco ha fijado una cantidad al presidente.
16: No es la primera vez que la ex velocista y medallista olímpica se encuentra en medio de la polémica, ya que hace algunos meses fue señalada por los mismos deportistas de negar el apoyo para que acudieran a algunas competencias internacionales, por lo que tuvieron que recurrir a un plan B para recaudar recursos principalmente deportistas de disciplinas acuáticas. Por ejemplo, los clavadistas Diego Valleza y Andrés Villarreal, quienes fueron a Tokio 2020, decidieron abrir su cuenta de OnlyFans, plataforma de contenido erótico.
6: Me ven pues en traje de baño, todos me ven en traje de baño, mi deporte es en traje de baño, pues o sea como que el, el cuerpo es lo más natural del mundo, o sea no estoy promocionando sustancias prohibidas, simplemente pues es tu cuerpo entrenado y ya es todo.
16: Mientras que el también clavadista Yairo Campo rifó su vehículo para costear su participación en el campeonato mundial en Japón. Por su parte, Kevin Berlín, quien por cierto logró un oro en los Panamericanos de Santiago de Chile, se puso a vender café para tener recursos, rumbo a París. 2024. En tanto, clavadistas como Alejandro Orozco y Gabriela Bundes no descartaron subastar sus medallas de bronce que ganaron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero quienes avivaron la polémica y pusieron en la mira a la sonorense Ana Gabriela Guevara y a la Conade fue el equipo de natación artística. Las nadadoras tuvieron que vender trajes de baño y toallas conmemorativas para solventar algunos gastos de cara al Mundial en Egipto. que hizo a Ana Gabriela Guevara? Las acusó de mentirosas y la mandó a vender calzones
24: en este momento no tenemos condición legal para poder seguir adelante ¿Quieren seguir de baño?
23: Pues, ¿se vendiendo?
16: ¿se por suerte el presidente reiteró que hay recursos para cumplir su promesa a los deportistas y como ha ocurrido en infinidad de veces salió en defensa del ex velocista Ana gabriela Guevara a quien aseguró que la malinterpretaron.
2: Yo creo que la malinterpretaron. Sí hay para entregarles y mañana nos vamos a, a poner de acuerdo para hacer las cuentas. Pero sí, felicidades. ¿no?
16: Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz.
4: Somos
0: para En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Gracias por los mensajes y los comentarios en el Watt 5571-131337, abierto para todo el mundo. Eh, muchos comentarios en torno a lo que está sucediendo, eh, híjole, con varios temas en la palestra nacional. Hola, muy buenos días. Eh, respecto a los deportistas, las actuaciones de Guevara, del gobierno de Baja California Sur y de López Obrador, me entristece ver cómo México no está cambiando. Parece que sigue siendo un país de caudillos, de tlatuanis, de dictadores, las instituciones valen un gorro. Y si seguimos así, nunca vamos a alcanzar equidad y grandeza, cuando podríamos tener grandeza. Dice aquí otra persona. Gracias. Hola, muy buenos días. Me encanta el Noti. Mil gracias. Una pregunta en cuanto a desastres que ha sufrido Japón y varias veces que les ha pasado, ¿cómo le hacen para levantarse? Deberían de compararlo. Ah, mira, muy interesante. Claro que sí lo tomamos en cuenta. ¿Cómo ha pasado en otros países desastres naturales o desastres de distintas índoles y cómo han salido adelante y cómo no? Hola Luis, muy cierto, los servidores no son servidores públicos, eh, a veces no, ni el SAT funciona y debería de estar bien porque ahí se paga. Eh, yo vivo en Los Cabos y aquí hay mucho crecimiento y de lo que se ha hecho es gracias a empresarios, inversionistas y fundaciones. El gobierno la verdad ha dejado mucho que desear, es una porquería. Eh, que no te sorprenda Luis, lo que pasó, muchos gobernantes creen que no nos sirven a los ciudadanos. El ejemplo más claro es la diputada María Clemente, que dejó muy claro y lo dijo así, que era la perra de López Obrador. Ah, dicen aquí que hablemos del otro diputado que dijo que López Obrador era el amo y 30 millones sus perros. Pues sí, 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 sí lo dijo. Así lo dijo tal cual. Eh, prueba tus dichos. Ahora describe a tu estilo la derecha y la derecha radical. Xochitl perdió el habla como Milei. La verdad es que la oposición está muy chachalaca, se necesita más de lo que presentan. Ya hablamos de lo de Xochil Gálvez, ¿eh? se le olvidó el discurso o no leyó el prompter y pues sí, ni modo, es una pifia y es una pifia durísima pues que le va a costar mucho. Hoy hay algunos cartones muy duros, particularmente en la jornada, pues que se burlan de esa pifia de la candidata del PAN PRI y PRD, que no sé si necesariamente le diríamos derecha, pero bueno, de la oposición. Oiga, eh, le repito... Si usted nos acaba de sintonizar, me están pidiendo mucho que, que repitamos los candidatos que quedaron en Morena. A ver, vámonos rapidísimo. Está Clara Brugada en la Ciudad de México. Le gana a Omar García Harfuch. Bueno, le gana es un decir porque García Harfuch es el que gana 15 puntos arriba de Clara Brugada, pero por cuestión de género le dan a Clara Brugada la candidatura. En Chiapas, gana Eduardo Ramírez con 16 puntos. Deja fuera a Cecil de León. En Guanajuato, la gran sorpresa, Alma Alcaraz. Ella, ¿quién es? Pues la verdad es que es muy desconocida a nivel nacional, muy conocida ya en, en Guanajuato, o bueno, relativamente conocida en Guanajuato, estuvo eh, en el PAN en algún momento, y ahora está con, con Morena, y aunque ganó Sheffield, pero casi en un empate, 24.4 Sheffield, 23.4 Alma eh, Alcaraz, pues se queda, se queda ella, se queda Alma Alcaraz. En Jalisco ninguna sorpresa, queda Claudia Delgadillo, en Morelos Margarita González que que tiene... Eh, pues muy buen eh, desempeño eh, gana de hecho ella la encuesta 20.4 llega Margarita González a ver, a ver cómo le va en la elección. En Puebla queda Alejandro Armenta eh, ya eh, pues saldando todo lo que sucedió con su este primo eh, Ignacio Mier que quedaron prácticamente ahí empatados en eh, Tabasco ninguna sorpresa tampoco, Javier May el del Tren Maya se queda ahí al frente eh, que han cuestionado mucho a Javier May porque no tiene carrera universitaria pero bueno pues, pues no tendrá eso pero tiene lealtad y aquí lo que importa es la lealtad ya las aptitudes esas valen gorro Veracruz es un caso bien interesante fíjese Rocío Nale, la secretaria de Energía, ex secretaria de Energía, no arrasó, uno pensaría que iba a arrasar, Rocío Nale agarró 16 puntos de la encuesta, el segundo lugar fue de Manuel Huerta, ladrón de Guevara que tuvo 15.2 y luego hay un tercer lugar que era secretario de gobierno en algún momento ahí en Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros, un tipo muy echado para adelante, muy muy contestón, muy muy maltratador de la prensa, en algún momento tuvo por ahí algunas cuestiones muy lamentables bueno, ese quedó en tercer lugar eh, también estaba ahí compitiendo pero muy muy interesante también pues la cantidad de publicidad que nos dice la gente ahí en Veracruz que había para este señor Eric Patrocinio Cisneros, bueno, con todo queda en tercer lugar Yucatán, ninguna sorpresa tampoco, Huacho Díaz Mena que parece que es competitivo no sé si le alcance para ganar, pero al menos es competitivo allá en Yucatán para Morena, en donde pues parece que el PAN podría seguir eh, reteniendo el, el triunfo. Ya lo veremos. Estos son los nombres de los candidatos de Morena para el siguiente año en los nueve estados de la República. También este fin de semana hubo información. Me estaba esperando a dar esta nota a ver si se actualizaba algo, pero no, no se actualizó nada. Este, ¿Hay información en torno a Marcelo Ebrard? a las 10 de la mañana, ¿mandé? 10 y media, es lo único que hemos actualizado, iba a ser a las 10 de la mañana, ya no va a ser a las 10 de la mañana, va a ser a las 10 y media de la mañana, va a dar un mensaje en algún lugar cerca del centro de la Ciudad de México, pues para decir qué va a ser de él, porque AMC ya no se va. Ayer se cerró la convocatoria para candidatos a AMC, estuvo Samuel García, René Cruz, cuéntanos.
22: Luis, buenos días. El todavía gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se registró ayer como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Después de acudir a la Basílica de Guadalupe, el mandatario estatal llegó minutos después del mediodía a la sede del partido, acompañado de su esposa Mariana Rodríguez y de su hija Mariel, donde fue recibido con gritos de presidente. Ante el dirigente del partido, Dante Delgado, García Sepúlveda, aseveró que en el 2024 la batalla será con Morena.
6: No tengo duda que este 2024 vamos a ganar la presidencia, las gobernaturas, la Cámara de Diputados, la de senadores. Las principales alcaldías se van a retener como Guadalajara, como Monterrey, como Campeche y nos vamos a multiplicar. Hoy la batalla ya no es el frente, esos ya están fritos. Hoy la batalla es morena. Vamos por ellos que van y se sienten seguros. Y tenemos siete meses para derrotarlos.
22: Asimismo, dijo que estará más papita remontar del segundo lugar al primero para obtener el triunfo en los comicios del 2 de junio del 2024.
6: Hoy nadie me puede decir, sobre todo si ya estamos en segundo lugar, que vamos a ganar la presidencia de la república. Si de cuarto remontamos, en segundo está más papita. Y que se agarren los morenos porque hoy empieza la campaña de adeveras. No las campañas aburridas, ilegales, de seis meses, violando la Constitución. Hoy va a cambiar la dinámica de la campaña presidencial, porque ahora sí va a haber ofertas decentes, no a las que le dan pena a sus dirigentes, que madrean alito y luego le piden perdón. O esas campañas donde no llenan estadios.
22: A decir de Samuel García, su partido representa la verdadera oposición.
6: A mí me consta tres años con grandes coordinadores como Clemente y Dante. Fuimos la única bancada realmente de frente al régimen. No vendíamos gobernaturas por embajadas como Fayad y la boda de patanes que ya andan en Europa. Y mucho menos vendíamos impunidad como la de Alito a cambio de nuestros votos. Fuimos firmes. Y ahí están las cartas de Dante que demuestran nuestra congruencia. Un aplauso a nuestro líder Dante, quien ha sido ejemplo de lo que es ser una verdadera oposición.
22: Además de Samuel García, la senadora Indira Kempis también se registró como precandidata a la presidencia, tras lo cual denunció que recibió amenazas dentro y fuera del partido para que se baje de la contienda. También solicitaron su registro la activista ambiental Lorena Romovite y los ciudadanos Francisco Javier Rodríguez Espejel y Javier Gerardo Limones. Luis, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Bueno, pues así el tema de Movimiento Ciudadano, insisto, ya no será con Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard eh, pues no se registró ayer, entonces pues no será candidato de MC, tampoco de la 4T, no será candidato presidencial, a menos que nos sorprenda. Mensaje de Marcelo Ebrard a las 10.30 en el Hotel Sevilla Palas, ahí en Reforma 105 en la Tabacalera. Vámonos a una pausa,
0: 8.58. En un momento regresamos con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso, MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Las nueve con tres minutos. Seguimos en este espacio. Gracias por los mensajes en el WhatsApp 5, 5, 7, 1, 13, 13, 37 Este fin de semana estuvo bien pesado. A ver, primero lo que eh, sucedió en una cocina clandestina en Reynosa. Cocina clandestina. No es fosa clandestina, una cocina clandestina. Eh, ya, ya no solamente los entierran, sino que más bien los queman, los deshacen, para que no los puedan volver a encontrar jamás. Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en un, eh, eh, fueron, eh, a, anunciaron que, que, bueno, pues hallaron en un rancho abandonado en las afueras de Reynosa, Tamaulipas, cientos, cientos de restos de personas calcinadas. Cocina clandestina donde los criminales quemaban a sus víctimas. Por otro lado, en Zacatecas, el fin de semana tuvo un eh, asunto de violencia desbordada. Mario Padilla, cuéntanos.
25: Buenos días Luis. Las primeras horas del sábado fueron dejados cinco cadáveres a la entrada de la cabecera municipal de Loreto, Zacatecas, a unos 110 kilómetros al sureste de la capital del estado. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que en las primeras horas de ese día, al 911, se reportó que en la carretera federal 25, a la entrada del municipio de Loreto, se encontraban personas muertas. La policía confirmó la localización de los cinco cuerpos. En redes sociales, el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Moguerza, informó que lo sucedido en ese municipio es reflejo de la lucha que grupos antagónicos externos al Estado sostienen, y aseguró que es una reacción a la estrategia de seguridad implementada por las fuerzas de seguridad para combatir la violencia. Por otra parte, el mismo sábado, dos cadáveres fueron dejados en una carretera estatal en el municipio de Guadalupe, que conduce a la comunidad de Sauceda de la Borda, ambos conurbados con la capital. Por la noche, en la capital del Estado, mientras atendían un reporte, tres policías estatales, dos hombres y una mujer, murieron en una agresión armada y tres agresores fallecieron. La mañana del domingo, dos hombres que viajaban de Fresnillo a Zacatecas murieron cuando sujetos armados abordaron el autobús en el que iban y los Asesinaron a tiros. Hasta aquí el reporte.
1: ¡Ay, ay, ay! Pero es que es en Reynosa y son entre los narcos. Es en Zacatecas, nomás se matan entre ellos. ¿Qué cree que no? Le estoy posteando en este momento en mis redes sociales, en ex Twitter, este video de unos chavos que van en la autopista México-Puebla a la altura de Chalco se detienen por un momento en la carretera si me sigue a través de la tele lo estamos viendo se detienen por un momento traen ahí un problema de, del vehículo y que llega un cuate y empieza a azotarle la puerta al chavo, va un chavo manejando, otra chava a su, a su lado y atrás dos personas más, todos son jóvenes llegan unos hijos de su madre y empiezan a pegarle a la puerta y paz, meten un plomazo. Y el plomazo le da al chavo. En la grabación se puede ver que tras sufrir un altercado con, con una piedra, dejada a propósito en la vía rápida, los jóvenes se ven obligados a detener la unidad. Se escucha como un asaltante les ordena abrir las puertas, los jóvenes se niegan y el agresor alcanza a disparar contra el conductor. Le rosa. Escuche.
15: Policia de kilómetros.
7: Pero, tranquilo, tranquilo, no, espera, espera. Tranquilo, cole, cole,
10: tranquilo, tranquilo. 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 Está horrible, me dicen
1: tranquilo, tranquilo, tranquilo. El otro me dio, me dio. Ahora el, el asunto del vehículo es que les ponen una piedra. Por eso le digo que tiene un problema el vehículo. Le, le comentaba hace un momento, les dejan piedras en el camino. Tenga mucho cuidado. Es la México-Puebla. Y ahí te ponen una piedra, ¡pas, chocas en la piedra! O, o la piedra te jode la llanta, te tienes que orillar y te quieren asaltar. Espérame, no acaba ahí el asunto. Hoy la primera plana del diario Reforma habla de la presencia de la Guardia Nacional que no es impedimento para que el crimen organizado asalte a punta de pistola a camiones de carga en la autopista México-Querétaro, entre el Arco Norte y la caseta de Tepotzotlán ahí en la vía se han registrado un aumento de puntos de venta de huachicol ¿ah que no había desaparecido ya? pues creo que no, ahí sigue con todo la delincuenta molta asaltos con varios vehículos que siguen a distancia las unidades de carga con tecnología de punta y provenientes del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Traes rastreo, me vale. Traes seguridad, me vale. Aquí te asalto, aquí pagas derecho, aquí manda el crimen organizado. Es la México-Querétaro y la México-Puebla. Dos de las autopistas más importantes que hay en la República Mexicana, conectando al centro de la República, pues son presa del crimen organizado pero los políticos en la grilla. ¡Qué bonito! 9 con 9. MBS Noticias
25: con Luis Cárdenas. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo Afora y Pensiones presenta.
1: Como a los mercados y Tlalizá. Muy buenos días.
24: Hola Luis, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio, en Wall Street operan mixto los principales índices, el Dow Jones Industrial pierde 0.09%, el Nasdaq está avanzando 2.25% y pierde el S&P de la bolsa mexicana de valores por 0.21%. Se cotiza en 51.152.09 unidades. En el mercado cambiario el dólar en la bancaria se compra en 17 pesos con 10 centavos, se vende en 18 pesos con 15. El euro se compra en 18 pesos con 58, se vende en 19 pesos con 12 centavos. Y te comento que el precio promedio de la gasolina magna en la República Mexicana se ubica en 22 pesos con 20 centavos por litro. La Rojo Premium en promedio se compra en 24 pesos con 55 centavos. En la Ciudad de México, el precio promedio para el litro de Magna es de 22 pesos con 93 centavos. La Rojo Premium en promedio se compra en 25 pesos con 8 centavos. Finalmente, Luis, la criptomoneda está perdiendo 0.94% en esta primera jornada de la semana y se compra en 648.894 pesos por cada cripto. Es mi reporte del auditorio, Luis.
1: Te aprecio la información. Gracias, Itlali. Muy buenos días. Buenos días. 9 con 10. Ya estamos
0: de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
15: Si despiertas con menos pila que tu cel, duermes. Si te levantas al 100%, descansas. Dormimundo presenta.
0: MBS Radio presenta. El resumen informativo con Luis Cárdenas.
1: Marco García, qué gusto saludarte, muy buenos días.
13: Luis, buen día, buen día al auditorio de Nueva Cuenta. Les comento que desde Sonora el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue atendiendo a los damnificados de Acapulco tras el paso del huracán Otis en Guerrero e indicó que está por concluir el censo de casas y negocios afectados por el fenómeno meteorológico, el cual detalló ya superó los 250 mil inmuebles con daños. Escucha el presidente.
2: Están por terminar el censo que se está realizando casa por casa, ya pasó de los 250 mil hogares. Estamos ya por concluir ese censo que nos va a permitir entregar los apoyos directos a las familias para reconstruir, construir, para levantar sus casas. Yo espero que la semana próxima ya comencemos a entregar de manera directa los apoyos hogar por hogar.
13: Y madres buscadoras de Quintana Roo agarraron a huevazos al coordinador del Gabinete de Seguridad del Gobierno Estatal, José, eh, José de la Peña, a quien le exigieron la destitución de una funcionaria municipal, quien las agredió previamente en una manifestación que realizaron en la zona hotelera. El colectivo de búsqueda exigió, además, apoyos de las autoridades para continuar con sus labores y encontrar a sus familiares
10: esto
16: es lo que les falta tengo
9: la inscripción de dar la disimulación ustedes quieren también todo al momento
16: por
10: por favor por favor por favor por favor por favor ¡Le falta por favor por favor ¡Que favor por
13: y Roger Remes, hijo del alcalde morenista de Poza Rica, Veracruz, Fernando Remes Garza, presumió a través de redes sociales las arriesgadas maniobras que realizó a bordo de su automóvil superdeportivo sin que ninguna autoridad de tránsito se lo impidiera. Los hechos sucedieron el pasado sábado 11 de noviembre en la carretera Poza Rica-Tihuatlán, muy cerca de donde se encuentra una de las empresas de su padre, conocida como Transportes Remes Ganaderos.
1: Es el hijo del de de alcalde de Poza Rica. A Ajá. ver, el hijo del alcalde de Poza Rica es Roger Remes Rosado, este, hijo de Fernando, Fernando Luis Remes, Remes Garza. Este, el Luis Remes Garza es el alcalde en Poza Rica, Ajá. que tiene pues la candidatura gracias a Morena, Ajá. la alcaldía gracias a Morena. Y el niño, el chavito, el junior, pues estaba ahí en los arrancones en, en carrito, Veracruz ¿no? en con carrito, un carrillo sí. de seiscientos mil pesos.
13: Es una feriecita, ¿no? Así como, pues es una qué feriecita,
1: no? sí. Eh. Te, hay más caros, hay muchos claro, más claro. caros, obviamente.
13: Pero para Pero un sí traía ahí
1: su Ford Mustang Coupé. Ajá, ajá
13: su Mustang. Ahí, uh,
1: por eso escuchamos ahí, están dando los derrapones y los arrancones. Está bueno, pues allá en en Veracruz, que por cierto tienen elecciones el siguiente
13: año. Por cierto, sí. cabe destacar Está bueno. bueno. Y finalmente, Luis, auditorio, les comento que este lunes al comparecer ante un juez de Tailandia, el español Daniel Sancho, se declaró no culpable del asesinato al cirujano plástico Edwin Arrieta de origen colombiano. Sin embargo, el también influencer de 29 años en prisión desde el pasado 7 de agosto sí reconoció ser culpable de haber ocultado y desaparecer partes del cuerpo de su víctima arrojándolas al mar y a la basura en agosto pasado. Luis.
1: Gracias, muchísimas gracias. Coco, te seguimos en tu red, ¿cuál es?
13: En arroba Coco García con doble I. nos seguimos en todas las redes sociales. Muchas gracias, que tengas
15: buen día.
1: Igualmente las 9 con 22 minutos.
15: Si despiertas con menos pila que tu cel, duermes. Si te levantas al 100%, descansas. Dormimundo presentó...
1: ¿Cuál es la bronca que nada más queremos molestar a la 4T? No, si hubiera sido el PAN también lo hubiéramos dicho el PAN. Hace rato hablábamos del alcalde de Matehuala que fue detenido cuando sale el audio este de que están involucrados con el crimen organizado, ¿no? de que él se cuadra con el cártel, recordará. ¿Y, y que cuál es la otra bronca? Pues es que o sea, pararon el tráfico allá en Poza Rica para que el Junior pudiera hacer sus piruetas. Eso fue lo que molestó. Si hace las piruetas en otro lado, pues ya bronca de él, ¿no? Aunque sí, uno se preguntaría de dónde salió la lana para el cochecito. Luis, olvidar el discurso a Xochitl le va a costar en la medida en que ustedes lo hagan perjudicial. Están trabajando contra Xochitl. Es que aquí no trabajamos ni a favor ni en contra de ningún candidato. Esa es la bronca. Eh... Hola, muy buenos días. Te pido que menciones en tu programa la situación de los migrantes y nos atañe a todos los mexicanos. Vamos a ver qué onda con los migrantes. Gracias. ¿Por qué le dan tantos reflectores a Xochil? Eso no fue la noticia del fin de semana. ¿Ves como si eres un vendido? Estuvo vacío el lugar y eso no lo mencionaste. De hecho, sí lo mencioné. Mencioné que al principio estaba vacío el lugar y que después se llenó y ahí están las imágenes y ahí están las fotos. Nada más que, pues, evidentemente esta persona es simpatizante de la 4T y se molesta cuando se habla de Xochil Galvez, como quien es simpatizante de Xochitl Gálvez se molesta cuando critican a Xochitl Galvez. Hola Luis, está horrible la situación de inseguridad, tenemos que seguir alzando la voz, los políticos se la pasan en pura politiquería, coincido con usted. Es un horror lo que sucede en este país desde hace años y no mejora. Hola, felicidades por el programa. Oigan, ¿y qué pasó con Adán Augusto allá en Tabasco? Pues dijo Javier May que le había hablado a Adán Augusto. Eh... Dicen en el en el WhatsApp lo de la piedra de, de ahí en Puebla Que les pusieron una, puebla, una piedra en la carretera y por eso chocaron No, no tanto que chocaron, sino que pues, se les fregó la llanta por esta piedra Si se, se, se afecta, los obliga a detenerse y por eso llegan los malandros y le disparan a la persona Pero pues quién gobierna, ¿verdad? Ay, qué preocupado, me tiene Marcelo ¿Verdad que sí? Ebrard va al mismo lugar que López Obrador, va a ver. Cómo se llama su rancho. Hola, muy buenos días. Aquí en Veracruz, Eric Cisneros, eh, sacó un comunicado donde afirma que Rocío Nale no ocupó el segundo lugar. Mucha bronca ahí también con el tema de los puestos de elección popular y cómo quedaron los cargos en Morena, las candidaturas. Hoy lo, hoy, lo oigo, dice Luigi que no está con ningún candidato, pero cuando los patrocinios eh, ladran y se ponen a berrear. ...porque le limpian el trasero a los panistas. Pues, pregúntale a los panistas. Te veo todos los días desde las 6 hasta las 10, eh, pero luego se escuchan muy bajito. Hola, eres una persona muy objetiva. Inviten a Damián Cepeda. Lo hemos invitado, pero buena idea, vamos a invitarlo otra vez. Eh, hablen del teleprompter de Xochitl, ya hablamos del tema. Hola, muy buenos días, excelente equipo. Tú y tu programa, felicítenme a Sheila Amador. Y un favor, podrían checar la salida del audio que llega muy bajito el volumen en comparación con otros canales. Gracias, dicen aquí en el WhatsApp, 5571-131337, Nuestro WhatsApp abierto para todos, absolutamente para todo el auditorio. Vámonos con Mario Maldonado, una de las plumas financieras y políticas más influyentes en este país. Pues ya están los resultados. Ahí está el resultado de, de, de Claudia Sheinbaum con su 4T. Para el 2024, vamos a ver qué gana y qué pierde para el siguiente año, querido Mario. Y la confianza, pues, que se está peleando con la iniciativa privada, no dejó precisamente tan buen sabor de boca eh, algunos de los de los nuevos nombres y los perfiles para el siguiente año. ¿Cómo estás? Buen día,
23: mi querido Luis, qué gusto saludarte como todos los lunes a ti al auditorio de MBS. Pues mira, la verdad es que efectivamente Claudia Sheinbaum no se vio con mucha fortaleza en todo este proceso de morena para elegir a las candidatas y candidatos que van a competir el próximo año. Eh, por lo pronto... Pues el caso más emblemático es el de la Ciudad de México que no pudo impulsar Omar García Harpuch, su secretario de Seguridad, que se cayó. Pues un día antes, básicamente, el jueves fue cuando le dijeron a Omar y a la misma Sheinbaum que pues no, que no iba y que iba a tener que suceder su lugar a la a la mujer más competitiva que en este caso fue Clara Brugada, y cuando digo más competitiva, le digo entre comillas, porque el que le haya sacado casi quince puntos en las encuestas, pues por lo menos augura que va a ser difícil para Morena mantener y si lo mantiene, pues con una buena ventaja la Ciudad de México en el 2024, porque el el hecho de que fue una encuesta abierta, pues nos habla de que eh, veían eh, los, que, los que apostaban por Omar García Harpuch pues a un candidato moderado, de estos que transita con la clase media, con la oposición con los eh, capitalinos que han sido agraviados por el presidente López Obrador, al decir que los que viven en la colonia del Valle y muchas otras colonias son aspiracionistas. Toda esta narrativa no le ayudó a la Ciudad de México en el 2021 y por supuesto que también se reflejó en esta en esta, en las encuestas internas. Vamos a ver qué hace Clara Brugada. Seguramente se acercará a esas clases medias, a esos eh, agraviados, esos capitalinos agraviados por la 4T y por el presidente, pero yo creo que va a ser complicado que pueda conquistar por lo menos a esas clases medias. Fue mucha presión de las bases morenistas de la capital, de los radicales, los duros, los que se autodenominan puros del movimiento de la 4T, los que presionaron no, no solo a Claudia Sheinbaum, sino al mismo presidente, López Obrador, ¿eh? por eso se, se terminó eh, pues eh, alineando eh, todo el tema hacia Clara Brugada, pero creo que también hay otras, en otros estados de la República, como el caso de Chiapas, todo todo indicaba que la candidata de Claudia Sheinbaum era la senadora Sacil de León y finalmente fue Eduardo Ramírez Aguilar, más bien cercano a Ricardo Monreal y a otra ala, digamos, del partido de Morena, por supuesto muy cercano al partido verde ecologista, sobre todo allá en Chiapas, pues fue quien termina quedándose la candidatura. Y, y esto también, pues en detrimento un poco de ese liderazgo que, que supuestamente le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum. Eh, eh, y como ese quizá haya alguno, algún otro ejemplo de las nueve gubernaturas de cómo quedaron, lo interesante va a ser ahora, pues, qué va a hacer Claudia Sheinbaum para ganar esa legitimidad que, que por lo menos eh, hacia afuera, pues, pues se ve que perdió en este proceso interno de Morena para definir a, a las nueve eh, candidatas y candidatos que van a competir el próximo año en estas nueve gubernaturas por lo pronto ya comenzó de Shema con esta operación cicatriz al interior del movimiento de Morena y de la 4T para tratar pues de que no haya exabruptos o que estas diferencias que hubo por ejemplo de Ignacio Mier o del papá de Checo Pérez que salieron echando rayos de las reuniones del viernes pues que no, que no trasciendan que no se expandan, que no afecten al movimiento y segundo pues va a tener que hacer lo que ya venía haciendo desde que era eh, ella aspirante a la candidatura de Morena y desde que ganó y le entregaron el bastón de mando, que es una operación cicatriz también con los sectores agraviados por el presidente López Obrador, como el de los empresarios, la iniciativa privada y el de los medios de comunicación. Ya de forma directa e indirecta a través de operadores, Claudia Sheinbaum ha eh, extendido puentes, eh, con, con respecto a estos dos sectores, tanto a los medios como a la iniciativa privada, y de la iniciativa privada, pues la muestra fue este fin de semana que estuvo en Monterrey, se reunió con algunos empresarios importantes, Carlos Bremer, Fernando Turner, le ayudó Tatiana Clutier a hacer este tipo de reuniones. Se reunió además con Alfonso Romo, el ex eh, jefe de la oficina de la presidencia, enlace con empresarios de Andrés Morales Obrador, y lo que quiere, pues, es rehacer eh, parte de esa relación que solía tener. ...cualquier gobierno presidente eh, en turno con los empresarios... ...y que pues en buena medida dinamitó a Andrés Obrador, Obrador, prácticamente se peló con todos... ...o por lo menos afectó sus intereses con los cambios de, en las políticas, los decretos, las regulaciones... Eh, ...y hablando de los empresarios de región montanos que son pues muy importantes... ...porque son los industriales del país o tienen buena participación en todas las industrias del país pues va a ser difícil recomponer esa relación porque sabemos que el grupo de los 10, el llamado grupo Monterrey, pues no congenia con las políticas de la 4T. Entonces, no creo que va a ser fácil para para Claudia Sheinbaum alinear a los empresarios en torno a su candidatura. Mira, yo lo, lo, lo que pongo hoy en la columna del Universal es que, pues, tiene algunos, eh, algunos perfiles que son más o menos moderados y que le ayudarán o, o ella está, digamos, eh, dándoles esa... Eh, pues esa posibilidad de que le ayuden a tener atender los puentes con la iniciativa privada, que son, por ejemplo, Margaret Cajarpus, que es moderado, que tiene relación con empresarios y con otras figuras de la oposición, lo mismo que Tatiana Cloutier, que Alfonso Romo, que el recién ficha, fichado ministro eh, Arturo Saldívar, eh, y también el, el Julio Scherer, que quién sabe si Julio Scherer está re, verdaderamente cercano, no a Claudia Sheinbaum, pero bueno, se dice que incluso le podría ayudar también a, 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 a alinear a algunos de los empresarios en torno a su candidatura. Vamos a ver si esto sucede efectivamente o no. Pero mira, creo que el peor escenario para Claudia Sheinbaum es que en, en, la, en la candidatura de Clara Brugada hacia la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, pues vaya viéndose débil en las tendencias, no. sea Sateo Tahuado quien sea el candidato de la oposición, eh, y que y que termine eventualmente perdiendo imagínate porque perdería doble Claudio Sherman perdió el no, no haber podido poner a su candidato y y, el, y y y lo lo la abrumaron y abrumaron a su candidato los duros del movimiento, y si termina perdiendo cara dureada, o por lo menos así se ven las tendencias, pues sería sería terrible para claudia Schemann. Todavía falta tiempo para conocer esa, claro. ese desenlace, pero pero creo que hoy lo que le urge a claudia Schemann es recuperar legitimidad eh, en, 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 dentro de Morena, dentro del movimiento y hacia afuera, para, para que se vea fuerte y no sea débil como finalmente parece que quedó al final de este proceso interno de las nueve gubernaturas en uh -huh. Morena, mi querido Luis.
1: Gracias, querido Mario. Te seguimos ahí en tus redes. ¿Cuáles son?
23: Estoy en mi cuenta de x en arroba Mal y también en la cuenta arroba guión bajo con toda la información económica y financiera. Un abrazo y muy buenos días.
1: Igualmente, muy buenos días. Son las 9 con 33 minutos. Ay. Vámonos con un poquito más de temas políticos. Ya sé, está bien cargada la agenda. Andamos buscando algo para relajar la vena, aguánteme tantito. Andamos buscando algo para relajar la vena de pronto a esta hora que ya como que pesa, pesa, hay un lastre ahí ya de temas, de temas políticos en donde claramente pues hay un rechazo de la gente. Pero bueno, déjeme, déjeme cerrar esta larga sección política del día de hoy. Hemos hablado mucho de política, pero déjeme cerrarlo con lo que está pasando con Ernestina Godoy. La fiscal capitalina quiere reelegirse. Quiere ratificarse, quiere estar otro periodo más al frente de la Fiscalía. El segundo periodo de Ernestina Godoy iniciaría el 10 de enero del 2024, o sea, de aquí a dos meses, y concluiría el 9 de enero del 2028. Pero hay un problema. Esto tiene que votarse en el Congreso de la Ciudad de México. Y a hoy, al día de hoy, hoy, no tiene los votos Ernestina Godoy para lograr esto. Hoy tiene 40. Para, para que ella sea ratificada, perdón, necesita 44 votos de 66. Hoy tiene 38 votos seguros. Por lo que, pues, parece que no la va a librar, porque está todo muy dividido, porque le están acusando de espionaje. Ya dijo su vocero, Ulises Lara, que no es cierto, que no espiaron, pero ahora resulta que sí hubo por ahí alguna investigación en contra de sus opositores. Entonces, la verdad es que se ve bien difícil, al menos por el Congreso capitalino, que ratifiquen a Ernestina Godoy. Juan Carlos Alarcón, cuéntanos.
26: Gracias Luis, muy buenos días. La Fiscal General de Justicia de Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, reiteró lo dicho por su vocero Ulises Lara en el sentido de que no existe ninguna carpeta de investigación, solicitud orden judicial para la intervención de comunicaciones privadas de políticos y o gobernantes, Rechazó la autenticidad de los documentos que supuestamente revelan las órdenes de espionaje en contra de políticos como Santiago Tabuada, uno de los principales aspirantes a la candidatura del Frente Amplio para la jefatura de gobierno. Señaló que la dependencia a su cargo ya realiza una investigación a fondo para esclarecer el origen de esos documentos membretados que expuso el diario estadounidense The New York Times, ya que son falsos y carecen de autenticidad.
4: Lamento mucho que este diario publique información falsificada para sembrar una mentira que han sostenido algunos personajes del PAN vinculados a investigaciones relacionadas con la corrupción inmobiliaria. Con esto, pretenden victimizarse para evadir la investigación de delitos y politizar la acción de la justicia. Hago un llamado a la sociedad a unirnos en la lucha contra la corrupción a no permitir que políticos corruptos evadan la justicia.
26: Gómez Ramos no descartó que esto sea parte de la campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía. Y de su persona.
4: Vean ustedes quienes están saliendo a conferencias de prensa como parte de una campaña de, de desprestigio hacia la Fiscalía y hacia mi persona. A mí me preocupa más la Fiscalía. ¿no? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no realiza actividades de espionaje, mucho menos espionaje político. Somos una institución. Que procura justicia y protege los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Lo publicado en el diario de New York Times carece de veracidad.
26: Luis, la información esta mañana.
1: Vamos pues a las cosas, a ver qué pasa con el tema de Ernestina Godoy. 5571-131337. Uh, vámonos con, con otros temas. Cultura y Espectáculos. Regreso y le platico de cuestiones internacionales: lo que sucedió con el debate allá en Argentina, lo que está pasando en el frente en Gaza e Israel, y también las protestas en España, porque van gran parte de, de los españoles, pues están en contra del pacto que se ha hecho para formar gobierno. Platicamos de eso después de la pausa. Seguimos.
0: MBS Noticias. Hay espectáculos.
8: Vine a verla porque casi no duermo.
13: Te
10: tus pesadillas.
8: Las cintas mexicanas presencias de Luis Mandoki, Valentina o La Serenidad de Ángeles Cruz, Adolfo de Sofía Ausa y A Cielo Abierto de Mariana y Santiago Arriaga competirán en la sección oficial de la 49 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el cual se llevará a cabo en esta ciudad al sur de España hasta el próximo 18 de noviembre. En dicho encuentro cinematográfico, que además rendirá homenaje a la actriz de Cecilia Suárez, se proyectarán más de 200 películas entre las que también resaltan producciones como Penal Cortillera, El Rapto y Crónica de una Santa Errante. Con nueve menciones, la cantante estadounidense Sisa encabeza la lista de nominados para la 66 edición de los premios Grammy, evento que tendrá lugar el 4 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California. Por su parte, Phoebe Bridgers y Victoria Monet fueron nominadas a siete categorías, mientras que artistas como John Batiste, Brandy Clark, Miley Cyrus, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, y Jack Antenov buscarán llevarse el prestigioso reconocimiento en seis categorías. Inició la 35 edición del Festival Internacional de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el cual tendrá lugar en el Teatro Matamoros, el Teatro Ocampo, el Templo de las Rosas y el Palacio Municipal, entre otras sedes de la capital michoacana, hasta el próximo domingo 19 de noviembre. Emanuel Padilla, Tampoco, Chaos String Quartet, el Cuarteto Latinoamericano, Sigma Project y la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata son solo algunos de los destacados artistas y agrupaciones que participarán en dicho evento musical. El Festival Vive Latino reveló el cartel para su edición 2024, en el cual se presentarán músicos como La Banda Bastón, Junior H, Vela Nova, Paramore, Future Island, Runaway, Panteón Rococó, The Warning, Danny Lux, Cabra, Las Ultrasonicas, Maná, Silvana Estrada, La Castañeda, Bad Religion, Greta Van Flet, Jorge Drexler, Sabino y Scorpions, entre muchos otros más. El espectáculo tendrá lugar en el Autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México los días 16 y 17 de marzo del próximo año. Los boletos estarán disponibles en preventa el miércoles 15 de noviembre, mientras que la venta general comenzará al día siguiente.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso MBS Noticias con Luis Cárdenas Continuamos Central de Inteligencia Política presenta las tres columnas más destacadas del día
13: De Milenio con Carlos Marín La Fiscalía no pudo frenar a Tabuada la Fiscalía de la Ciudad de México es acusada de espiar al alcalde opositor Santiago Tabada, según revelaciones del New York Times. Aparentemente, se intervino su celular bajo el pretexto de investigar secuestros y desapariciones. Otros políticos y activistas también fueron espiados. La Fiscalía lo niega, pero la evidencia sugiere lo contrario. Así es el mundo de la política. De Excelsior con Jorge Fernández Menéndez, el bastón lo tiene Palacio. El presidente López Obrador y su círculo cercano niegan compartir el poder, evidenciado por la inusual embestida desde Palacio Nacional contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch. A pesar de su alta aprobación en encuestas, fue excluido en favor de Clara Brugada, respaldada por el presidente. Dice el autor que esto revela la influencia directa de López Obrador, mostrando una estrategia para dejar bien amarrado el poder. Finalmente de milenio con Héctor Aguilar Camín, la plaza Purifica, El bastón de mando simbólico que el el presidente López Obrador dio a Claudia Sheinbaum resulta inexistente en la práctica. La negativa al respaldar a su candidato a la Ciudad de México evidenció el control de López Obrador sobre Sheinbaum. Esto es una estrategia de humillación y manipulación que revela la autoridad total del presidente. Con síntesis de Mariana Peralta, estas fueron las columnas del día.
0: Síguenos en la cuenta de Twitter, MX, arma. MBS Noticias con Luis Cárdenas.
12: Buenos días, Luis. Cientos de miles de personas acudieron ayer domingo a las concentraciones convocadas por el Partido Popular en toda España contra la ley de amnistía que exculpará a cientos de personas que participaron en el movimiento secesionista de Cataluña en 2017. Ley pactada entre el Partido Socialista Obrero Español y los partidos independentistas catalanes como parte de los acuerdos para asegurar la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España. Manifestaciones apoyadas por el partido de ultraderecha Vox, que se sumó a las protestas organizadas por la formación política liderada por Alberto Núñez Feijó para hacer una demostración de firmeza ante una ley que consideran pone en peligro la democracia y para marcar la diferencia con las protestas que, promovidas por los sectores más radicales de la ultraderecha, desde hace varios días han estado asediando las sedes del SOE y en más de una ocasión han acabado con disturbios detenidos y heridos. En la concentración de Madrid, la más numerosa de las realizadas en diversas capitales de España, como Barcelona, Sevilla o Valencia, los manifestantes gritaban consignas como «¡Viva España!», Sánchez Traidor o pusdemón a prisión entre canciones que sonaban a través de sendos altavoces y bajo un sol radiante. En la Puerta del Sol madrileña, epicentro de la manifestación intervinieron el alcalde de la capital española José Luis Martínez Almeida la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó. Este último expresó ante la multitud que su partido no se callará hasta hablar en unas elecciones y que todos los españoles puedan otra vez votar, porque lo que se está haciendo, enfatizó, es lo contrario de lo que la mayoría eligió. Cabe señalar que las críticas a los acuerdos alcanzados por Pedro Sánchez para gobernar han llegado de muy diversos sectores como el Consejo General del Poder Judicial, pero también de asociaciones de jueces y de otras corporaciones del mundo económico, la Iglesia Católica o el aparato del Estado que incluye a empresarios, obispos, abogados, inspectores de hacienda, de trabajo e incluso de forma insólita, pues les es demandado por ley un principio de neutralidad política, a algunas asociaciones de agentes de la Guardia Civil. En cualquier caso, los lo cierto es que después de semanas de negociaciones el PSOE ha llegado a acuerdos con Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña Jusper Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Coalición Canaria para investir a Pedro Sánchez, quien con múltiples compromisos adquiridos para lograr los apoyos alcanzará 179 votos y la mayoría absoluta en el Parlamento donde todo parece apuntar a que se celebre el debate de investidura los próximos miércoles 15 y jueves 16 de noviembre. Hasta aquí el reporte desde España, Luis.
0: Del mundo. New York Times, Estados Unidos.
13: Aprueba la afirmación de que jamás tiene túneles bajo un hospital.
0: Washington Post, Estados Unidos.
13: Ataques estadounidenses matan a representantes iraníes en Siria, dicen funcionarios, una escalada significativa.
0: El país, España.
13: Feijó reclama elecciones con una protesta masiva en las calles.
0: Le Monde, Francia.
13: Marcha contra el antisemitismo. Una multitud compacta y digna, deseosa de mostrar a los judíos de Francia que no están solos.
0: The Guardian, Reino Unido.
13: El Mo y las viviendas miserables empeoran la crisis del Servicio Nacional de Salud.
0: Der Spiegel, Alemania.
13: Huelgas amenazantes. El ministro de Transporte, Wiesing pide una paz navideña en el conflicto sobre las tarifas ferroviarias.
0: Corriere de la Sera,
13: Italia. Huelga, colapso de la Liga.
0: Funcio de São Paulo, Brasil. El
13: partido de los Trabajadores aprovecha el efecto Lula, crece para 2024 y suma intendentes incluso del Partido Liberal. El Clarín, Argentina. Massa sacó ventaja de un Milley que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno.
0: Al Jazeera, Medio Oriente.
13: Aumenta el número de muertes sin en el Hospital Al-Shifa de Gaza, Ministerio de Salud.
0: En un momento regresamos. Continúa con la información con Luis Cárdenas en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Continuamos.
1: Eh, el presidente López Obrador anda en Sonora y está junto con Luisa María Alcalde, eh, que han hablado un poco ahí de justicia para Cananea y cosas por el estilo. Eh, hablaron ahorita algo muy interesante y es sobre la terna para sustituir a Saldívar. Primero, dice el presidente, hay que aceptar la renuncia de Saldívar y luego pues ya vendrá la terna que, dice, pues ya la tiene pensada. Esto fue lo que señaló la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
3: Informar que primero se tiene que aprobar por parte de eh, el Senado la renuncia de Saldívar. Este, entendemos que esto será eh, discutido en comisiones el día martes y en el pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles.
1: Bueno, pues el miércoles, en dado caso, si sí, mañana se acepta la renuncia en el Senado, estaría mandando la terna. A ver qué perfiles, a ver con qué perfiles sale el presidente. Son las 9.59, pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos mañana tempranito en Punto de las 6. Quédese en MBS Noticias, información eh, pues muy relevante también más adelante con mi compañero eh, Manuel López eh, San Martín y también con mi compañera Ana Francisca Vega, con Pamela Cerdeira, en torno a lo que pase con Marcelo Ebrard ya en un ratito más, las 10. Bye, bye.
0: Esto fue...